0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudar Reuniré fantasmas para que acaben contigo El, el ataque F de los super fantasmas fantasma Llame fantasma! a la policía, dígale al sheriff que le disparé ¿A quién? Dígale que aún sigue suelto ¿Qué es esto, una broma? Tantas bromas me están matando Usted no sabe qué es la muerte Fue horrible, fue horrible me dije que te quitaras la máscara Yo no, me la quité. Con esto invoco a duendes no. y fantasmas No, 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 Vengan no, no. ánimas y espectros infernales Deseo que nuestros disfraces sean reales y asusten Bienvenido a mi club del horror de Ciudad Playa uh, Soy el holandés volador uh, Yo no sé quién rayos soy Ahora vivirás el verdadero espíritu de la noche de brujas 1052P 301021 Este es el episodio número 53 Del podcast Infancia Eterna Yo soy Riser. Y pues aquí estaría Ya trayendo el tercer Episodio De estos únicos Episodios que se pudieron hacer en Halloween Por la situación ya Explicada en el primero de los Tres episodios en el de caricatura Especiales de Halloween en Caricaturas eh, en esta ocasión le toca a la película, la película que salió este mes, Halloween Kills, ¿sí? Pero bueno, rapidísimo y antes de, de empezar con ese tema, eh, un poquito para, para calentar, eh, como siempre, como siempre soy malo para, para desplegar una semana interesante o una semana incluso nutrida. Básicamente, pero bueno, de alguna manera sí podría comentar algo rápido. Incluso ha sido algo relacionado con Halloween. He estado jugando un juego. He estado jugando un juego eh, que es de PSP o PSP. Ahí la pronunciación que, que se maneje. Básicamente, el, bueno, el juego se llama Dead Junior. Dead Dead. Algo así, Dead Muerte. Dead Junior. Eh, a grandes rasgos es básicamente el hijo de la muerte. Vaya, ¿no? Death Junior es, es un juego curioso. Me está resultando bastante divertido, francamente. Todavía no lo termino. Es, pues, una calaverita así chiquitilla. Con, o sea, un niño, pues, un niño calavera. Con su, su tuniquilla así negra, pero sin, sin tener la capucha puesta. La tiene abajo. Este... Y se ve así, ¿no? la, la, la cabecilla de calaverilla Y nada, ¿no? Pues a grandes rasgos es una especie de plataformas O sea, es acabar con monstruillos para salvar a sus amigos Que fueron encerrados por alguna especie de... Fueron capturados por alguna especie de entidad ahí demoníaca, malvada eh, Está muy bueno, está muy bueno el juego, la verdad Me estoy divirtiendo bastante y sobre todo en, en Mood, ¿sabes? De octubre eh, pues está curioso, ¿no? Eh, a grandes rasgos, pues atacas con guadaña. O sea, se trata de, de golpear con guadaña. Hacer combos. Como digo, es una especie de plataformas. En, no sé cómo se le llama. En tres dimensiones. No sé mucho de juegos. Pero que básicamente estamos a la espalda del personaje. O sea, no es un juego básico de izquierda a derecha. Sino que realmente es un, es un juego de estos que, que vas de la espalda. Y, y incluso hay más armas. Es, es interesante porque también hay armas de disparo la arma, básica, digamos, es la guadaña y luego la arma básica que es infinita son dos pistolitas, son dos pistolitas una en cada mano, esa es como la básica pero a partir de ahí, se conforme avances en el juego, se empiezan a a mostrar más armas de diferentes tipos, ¿no? o sea, por ejemplo hay por ahí un rifle, hay eh, una ametralladora por supuesto, armas elementales de que un lanzallamas, una, como un rifle congelador como de hielo, un rifle eléctrico. Entonces, es curioso. A lo mejor armas de disparo no tendrían que ver mucho con la esencia de la muerte o de la guadaña y este tema. Pero no sé, por alguna razón yo sí los conecto. Yo sí le veo sentido de alguna manera porque me recuerda a Soul Leader. So, digo, a lo mejor en un futuro y... Seguramente será en un tema Halloweenesco. Eh, hay un anime. Un anime que se llama Soul Eater. Como. ¿Qué, qué viene siendo? Como Comedor de Almas. Un rollo así. Eh, es muy. Es, es, me recordó a ese anime. Digo, no voy a hablar aquí del anime en este momento. Pero pues a grandes rasgos. Es un anime que es una escuela de. Bueno, no voy a hablar mucho. Quise decir. Porque sí que voy a hablar ahorita. Pero es rápido. Básicamente es una escuela de. Para aprender a hacer la muerte, básicamente, tal cual la muerte, entonces se basa en que son estudiantes en esta escuela vienen por parejas, básicamente son de a, de, a, de, a dúos de estudiantes enfocándose en la siguiente premisa uno de ellos es en sí la muerte, el personaje digamos, y el otro es su arma, es decir el compañero se convierte en su arma, por supuesto de manera convencional o de manera directa, pues tendría que ser la digamos la guadaña, por ejemplo los personajes principales son Maca Maca es una morra que es la que está estudiando para hacer como la muerte eh, y, y su arma que es, se, se llama Soul, creo el morro mm, este se convierte en una guadaña entonces Maca utiliza la guadaña que es este morro convertido en guadaña es una guadaña así negra con rojo entonces, en aspectos convencionales o básicos... Pues sí que la arma es una guadaña, pero... Por supuesto, y como sucede en todo anime... Rollo, por ejemplo, Siete Pecados Capitales o... O Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba... Que son diferentes personajes en el grupo... Y cada uno tiene sus diferentes formas... De desplegar el poder... El poder que se está utilizando en ese anime, ¿no? En este caso, pues... Hay por ahí uno de los compañeros del grupo que es su, su, su acompañante o su, De hecho tiene dos acompañantes en lugar de uno Y se, cada una se convierte en una pistola Entonces el güey en lugar, técnicamente está estudiando para hacer la muerte Pero en lugar de que se conviertan en guadañas sus compañeras Se convierten en pistolas y el güey utiliza dos pistolas Entonces por supuesto que hay personajes que le barean que, que, que son diferentes temáticas de armas, aunque en sí va enfocado en lo mismo. De hecho, ellos siempre dicen, cuando se refieren a su acompañante, siempre dicen mi guadaña y mi guadaña. Entonces, aunque el Batúce Pistolas dice mi, mi, mi guadaña o mis guadañas, refiriéndose a mis armas. Entonces, me recuerdo, digo, ya en algún futuro estaría bien vergas hablar de ese anime, porque está muy perro, tiene una esencia y una ambientación halloweenesca impresionante por todos lados por todos lados es halloween es increíble eh, y bueno a grandes rasgos me recordó a eso no el juego ahora rapidísimo rapidísimo eh, yo creo que el contexto ¿a, a qué se viene que yo empecé a jugar este juego ya yo en, en, la, en la explicación de cómo era originalmente la estructuración del mes estructuración que al final no se llevó a cabo yo comentaba que iban a ser un chingo de, de temas, iban a ser como siete temas. Pues de hecho iban a ser más, güey, pero ya las demás ideas no se desarrollaron. Por ejemplo, tuve como la idea originalmente de hacer un audio o un podcast que tuviera que ver con videojuegos. Es decir, videojuegos ambientados en temáticas Halloweenescas de alguna manera. Pero bueno, ya era de las ideas que menos se desarrolló. Este, Si así, los que más se desarrollaron De todos modos no se, no se llegaron a hacer Entonces era una idea original Pero también fue un hecho que ya en el proceso de la investigación eh, Esta primera investigación del tema por así decirlo Pues me percaté que no había o no existían Muchos juegos con una completa temática Halloweenesca realmente eh, pocas cosas había ¿Sabes? O sea Digo, aquí entraríamos un poco al mismo Tema de, de Que una cosa es Halloween y otra cosa es Terror, entonces si tú Checabas un top, por ejemplo, de Juegos para jugar en Halloween Pues no precisamente Te mostraba juegos Halloweenescos en sí Sino terroríficos solamente Por ejemplo, en estos tops, por supuesto Que figuraban cosas como, no sé Luigi's Mansion, que es un Juego completamente terrorífico ...se supone pues, fantasmas, casa embrujada y tal... ...este juego, no, no se diga los básicos... ...Resident Evil, cosillas... ...como de ese tipo, entonces... ...de inicio en sí no eran tan Halloweenescos... ...por supuesto salió a... a, a en, ...en listas el que yo comenté... ...en alguna ocasión que estaba jugando... ...pero ya no le seguí... ...no tuve como el tiempo para disfrutarlo bien... ...y preferí dejarlo para... ...para después, me estoy refiriendo al juego este... ...que se llamaba... ...Life is Strange era técnicamente un juego de viajes en el tiempo podías rebobinar, regresar en el tiempo pero todo el juego, toda la historia se desarrolla en épocas o vísperas de Halloween, entonces en, to, en todos lados hay como decoración halloweenesca en la escuela de la morra la, vaya la protagonista del juego algo de la trama se refiere a que en el baile de Halloween y en el baile de Halloween cuando llegue el baile, realmente nunca llegué. Sí, definitivamente tal vez en algún futuro se presta que yo juegue ese juego y pues por qué no, también lo traigo al podcast ¿no? pero al estar haciendo esta investigación como ya digo, realmente no salieron como tal muchos juegos completamente Halloweenescos en sí, lo que sí que salió y fue interesante porque no se me había ocurrido y ya en base a la investigación salió el tema y sería no tanto juegos de Halloween, sino sino niveles ambientizados en Halloween, es decir a lo mejor en un juego que no tienen el juego en sí, no, no es de Halloween es un juego normal, pero alguno de sus niveles o alguna de las partes del juego tocabas el tema de Halloween, entonces sí que lo que sí hayas es niveles eh, temáticos de Halloween en videojuegos, por ejemplo eh y estaba checando algunos videos, entonces es, es también algo de lo que estaba haciendo en la semana a modo nada más de entretenimiento y tal, si tú buscas en YouTube niveles Halloween videojuegos te salen ahí un par de videos, unos cuantos videos de, de personajes, de personas haciendo tops sobre niveles que estén tematizados en Halloween y pues era interesante porque salían varias, varias cosillas, ¿no? desde algún nivel Halloweenesco en, en Banjo Kazooie por ejemplo que es este juego plataformero que yo pues nunca jugué pero sí tengo claro que fue el, el, el principal, el top 1 de muchas personas, básicamente fue su, su Spyro o su Crash Bandicoot, hablando de mi caso por ejemplo que que en mi caso fueron esos dos. Para muchos el Banjo-Kazooie fue su Spyro, su Crash, incluso su Mario Bros, ¿no? Y ese, y ese juego vaya, parecía que tenía un nivel Halloweenesco. Por ahí también mencionan alguno de, de Mega Man. el juego este Mega Man había uno donde todo era como terrorífico. Todos los robots eran cosas como rollos hombres lobos y murciélagos y cosillas así. Y al final había una especie de jefe o subjefe calabaza. Entonces, pues bueno, pues me la puedo seguir pasando hablando de eso. Pero nada más eso que al final no consideré como que el contenido necesario para traer o hacer un podcast. Sobre todo porque son juegos que no he jugado. Aquí entraría un poquito de nuevo el tema de los niveles. Del nivel 1, 2, 3, 4. Lo que ya se había comentado. A ver, si no se entiende esto, pues se explicó bien en el, en el de especiales de caricaturas. De Halloween, pero pues básicamente, si de Bote si Pronto a mí alguien me dice niveles de Halloween en, en videojuegos, definitivamente no se me viene nada a la mente. No se me viene nada a la mente. Eh, claro que investigando, sí que hay muchos, pero pues son juegos que no jugué. Entonces, ya de inicio, pues no sería algo que yo recuerde de nostalgia o de niñez, sino que es más una situación de investigar otras cosas que no te tocaron. Básicamente, que es lo que comentábamos que vendrá siendo un nivel 3 o 4, ¿no? Eh, pero es divertido, o sea, realmente hay muchas maneras de sentirte en el mood en el mes. No solo buscar capítulos de caricaturas, de sitcoms, películas, sino de todo. Estar checando videos de YouTube de cualquier cosa que esté relacionado con la celebración. En este caso, por ejemplo, niveles de Halloween en, en, en videojuegos y es como muy 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 curiosa esa, esa situación que definitivamente no sé era, era realmente entretenido estar viendo ese tipo o ese, ese tipo de cosas o ese tipo de videos de hecho de hecho si sí podía observar cuando yo checaba estos tops que estas personas tenían como que la misma problemática o digamos los mismos obstáculos las mismas complicaciones que yo empecé a presentar al hacer el podcast de de caricaturas o de sitcoms, es decir que ellos metían en tops para llenar el top, metían niveles que no eran propiamente Halloweenescos sino solamente terroríficos no sé si me explico por ejemplo ellos mencionaban que había Ah, había, me, me acordé, había uno de Sonic también Hay un nivel Halloweenesco de Sonic Sonic Adventure o algo así Muy, muy reconocido entre Este mundillo de los niveles De Halloween en videojuegos Porque, pues está súper Tematizado, ¿no? Está increíblemente tematizado También aparecía por ahí Kingdom Hearts Obviamente en la parte Donde el güey Entra al mundo de Jack O tiene interacción con Jack por supuesto el vato tiene que entrar a, a Halloween Town y también era como súper súper Halloween el pedo y pues estos estos básicamente estos señores hacían estas eh, aclaraciones de bueno a ver este no es Halloween esco pero es terrorífico entonces igual y no cuenta tanto pero está chido o sea ellos mismos como que tenían estas complicaciones de pues no es Halloween -esco, pero es terrorífico entonces es como muy natural esa situación ¿no? Y nada, este realmente, como ya digo, quise, a lo mejor quise tomar el tema, no sé incluso si en algún futuro lo pueda tomar más vergas con más investigación y de paso tendrá que jugar los juegos, no voy a dejarlo así nada más, contar lo que vi en videos de YouTube, sino a lo mejor yo juego los juegos, pero pues wey, estamos hablando de que acá no es verte un capítulo en 20 minutos, sino que es jugarte un juego entero nada más para llegar a ese nivel de Halloween. Y ya luego contarlo en un podcast, entonces... Por cada mención es un juego entero el que te tienes que aventar... Entonces pues es un, es un rollo, ¿no? Pero... Nada, se me hace como interesante y... Si sí quiere dar esa recomendación que se pueden buscar este tipo de videos... Donde eh, obviamente en YouTube es mejor porque te muestran las imágenes del nivel... Las, los videos, el gameplay básicamente... Y pues eso está chido, ¿no? Este... Pero sí realmente en ámbito personal no tengo como que algo anclado un tema nostálgico ahí con niveles halloweenescos es más incluso niveles navideños por ejemplo solo tengo un recuerdo de un solo nivel ni siquiera de navidad tengo más de dos tres recuerdos realmente solo tengo uno este digo ya, pues ya no tiene nada que ver con el tema pero pues ya salió a colación lo menciono rápido esto fue en en el juego era el juego era un juego de Gasper o algo así, un juego de Gasparín para el Play 1, creo que era para el Play 1 y en este juego había un nivel en el que era súper navideño, o sea era así nieve y árboles de navidad por todos lados, luces, el, el, el nivel era muy navideño, entonces ese es el que sí tengo como en recuerdo y solo uno, solo uno y hablando de navidad de Halloween ni siquiera tengo nada en recuerdo. Y pues fue incluso mágico, güey, porque recuerdo que justo en alguna en alguna noche buena, en algún 24 de diciembre de mi infancia Yo, ¿saben, no? Como que este rollo de que todo mundo se estaba arreglando, todo el mundo se estaba bañando Bueno, todo mundo, mi familia nuclear, porque íbamos a ir a otro lugar a pasar la nochebuena Una situación familiar más grande, es decir, mi padre, mi madre... No recuerdo si ya estaba mi hermana Sí, ya está Sí, seguro ya estaba eh, Mi padre mi, mi, O sea, mis dos padres Mi hermana y yo nos, nos estábamos como arreglando para ir Sabes, ¿no? Con mi abuela y con Más familia y X, ¿no? Total que yo fui, supongo De los primeros o el primero que se arregló Entonces yo ya estaba bañado Yo ya estaba cambiado Bien bañado, peinado con, Estrenando ropa y la chingada mientras todos los demás se arreglaban la típica ¿no? que sobre todo la mi madre era la que más se tardaba por el tema de todo el arreglo, el peinado el maquillaje, la chingada total que todos estaban arreglando y yo ya estaba listo y mientras estaba listo pues me puse el juego de Gasparín, que es un juego que previamente estaba pasando ¿no? días anteriores y, y justo es en ese momento me explico 24 de diciembre 7 de la tarde 7, 8 de la tarde-noche Donde ya estábamos a punto de irnos Al cotorreo Que entra ese nivel halloweenesco. Entonces, perdón, ese nivel navideño Entonces güey La sensación fue impresionante Fue increíble, güey, para un niño en rollo No mames, estoy jugando a esta madre Es 24 de diciembre 7, 8 de la noche Estamos a nada de ya irnos Nomás están terminando de bañarse, de arreglarse Yo ya estoy listo Desde hace una hora Completamente bañado, peinado, frillazo hasta su puta madre, güey. Frillazo a una dentro de la casa. Jugando, haciendo tiempo para irnos en mi cuarto. Y cae un nivel navideño, güey. Entonces ya estaba oscuro. No sé, güey. Es una sensación que, que no olvido, güey. Creo que no lo había comentado antes. Entonces sí que tengo como ese anclaje a, a ese nivel navideño. Pero realmente no tengo más. Y de Halloween no tengo más. Entonces nada más quería como comentar eso, que estuve viendo esos videos y que está chido. Los recomiendo que puedan buscar hasta también en videojuegos... ...qué referencias o qué apariciones de las celebraciones... ...de ambas celebraciones hay en videojuegos. Y ya yo, yo no sé si yo en algún futuro pueda tomar el tema mucho, mucho mejor... ...y de manera más larga y más desarrollada. Y bueno, ya al grano ya lo que iba. Que al, al estar buscando juegos... Me salieron de nuevo, como ya digo, juegos que no en sí son Halloweenescos, pero que se podían jugar en el mes. Como Luigi's Mansion, como Resident Evil, los típicos. Y me salió ese Dead Junior y me llamó un chingo la atención. De hecho, recuerdo haberlo visto antes de morro. Recuerdo haberme llamado mucho la atención el tema de una muerte chiquita golpeando con guadaña y con pistolas, un plataforma. Recuerdo haberlo visto antes. Y que me llamó la atención, pero por alguna u otra razón no se prestó. Ahora con emulador. Pues quien sepa ese pedo sabe que el poder de varias consolas está en el celular. Y pude jugarlo. Lo estoy jugando. Todo no termino. Y es muy buen juego. Entonces a grandes rasgos. Todo eso nada más para explicar eso. Que es lo que estoy haciendo. Es lo que he estado haciendo en la semana. Jugar ese juego de Dead Junior. Y estar viendo videos de niveles tematizados En Halloween en videojuegos Es increíblemente divertido De verdad, estar viendo ese tipo de cosas En el mes, sobre todo Tan, tan cerca del día Hoy, como mencioné al inicio, es 30 30 de octubre, mañana, güey, mañana Es Halloween, entonces, está muy cabrón Ese pedo, y nada Básicamente es todo lo que tendría que Decir o mencionar por la semana eh, Actualmente Y de momento no hay Capítulo de Marvel, no hay Serie de Marvel activa, pero Sí que hay de Chucky. Estaríamos comentando el, el segundo capítulo, si no me equivoco. Y pues nada, ¿no? Ya podemos pasar en este momento directamente al... Rápido, a la sección o al episodio de Chucky y posteriormente al tema. Sobres. Ok, bueno, capítulo 2 de la serie Chucky. Eh, muy, muy buena serie, cabrón. A ver, esto está haciendo bien. Vamos en el segundo capítulo. Tranquilos, tranquilos. De este pedo todavía se puede caer. Y yo no voy a tener ningún miedo en decirlo. No me va a temblar el fundillo de decir, güey, esto ya se fue a la verga, ¿sí? No porque sea fan, ni siquiera de Mayer sería capaz de hacer eso, güey. Eh, casi no va a suceder en este podcast, en, en lo que sigue en el tema. La verdad es que no le voy a tirar a nada. Pero no porque siento una responsabilidad entre mi personaje favorito. Sino porque realmente no me molestó nada. Pero bueno, X, ahorita checamos eso. De momento estamos con Chucky. Y pues... Muy bien, muy bien. La serie va... Increíble, va maravillosa. Yo espero que esto se vaya a mantener, que no se vaya a caer. Por favor, hay pocas cosas que decir. ¿va? No tengo mucho, puntos rápidos. Digo, tampoco se trata de que cada episodio sea media hora. Digo, cada cada segmento de la serie de Chucky sea media hora cuando realmente. Eh, el, el, el capítulo en sí dura 45, no mames. Puntos rápidos, ¿va? El 1 sí tiene que ser un poquito más duradero. Es la premisa y tal. Nos vamos a ir un poquito más rapidito, ¿va? Capítulo 2. Ok. Inicia con esta secuencia de Charles rey de niño. Pidiendo dulces en Halloween. Claramente. Para poder hasta cierto punto y entre comillas rellenar la serie claramente van a poner eh, flashbacks de la, de la infancia de charlie Ray suena relleno hasta cierto punto medio me da hueva un poco pero también es un hecho que solo así nos van a mostrar qué es lo que ocasionó que él ¿Cómo me explico? Que él llegara a querer asesinar es algo que nunca nos han contado y estaría chido enterarnos, ¿no? Vemos toda esta escena de Halloween, incluso ah, es curioso porque este güey le pusieron una navaja en la manzana, a una mamá así, por lo que al morderla se corta y le sale sangre y a fin del flashback después vemos cómo él lo va a utilizar después con la doña, con la doña que le da la manzana y, y también le sangra la boca. Al parecer no va a ser... No nos van a explicar que un solo suceso lo cambió. Sino que al parecer... Varios sucesos culeros y tristes en su vida... Van a mostrar... Que lo convirtieron. Van a mostrar cómo es que lo convirtieron en eso. Yo durante todo el podcast anterior... El de Chucky... No el primer episodio... Sino el podcast de Chucky... desde toda la franquicia... Yo recuerdo que en alguna ocasión mencioné... Que... A mí me confundió un poco la novia de hecho y tal. Porque yo como que esperaba que se fueran a los orígenes. Pero no, realmente no se estaban yendo a los orígenes. Solo fue alguna confirmación. Alguna confusión mía. Por así decirlo. Eh, ¿Qué pasa? En esta ocasión. En esta ocasión. Vamos a tener más de los orígenes de Charlie Ray. Ni siquiera de un poco antes de la, de la película 1. Sino desde morro. Que de hecho. Pff, en la maldición de Chucky creo que es En esa película si sí hacen la alusión eh, de, de lo que Estaba sucediendo exactamente antes De la persecución de la primera película Que tenía a la morra esta Secuestrada y no sé qué, que bueno Ya en su momento y en ese podcast mencioné Que no tenía mucho sentido Porque Que no se supone que venían más bien De una especie de robo y luego con un compañero Con, con Eric Caputo algo así, entonces Estuvo medio raro ese pedo, pero bueno... x Aquí al parecer sí se van a ir un poquito más atrás... Y no solo tienen para desarrollar cosas hacia el futuro... Como con lo de Jake y todo ese pedo... Sino que también pueden tomar cada comentario mínimo del pasado... Que se haya hecho durante toda la franquicia... Por ejemplo... Eh, hay una ocasión en la que Chucky dice que mató... A la, a la, a la madre de Tiffany... Un pedo así, entonces... ¿Qué pasa si eso nos lo muestran en la parte de los flashbacks de la serie? Que, con lo, que es con lo que vayan a rellenar un poco el tiempo para que no todo sea nuevo. A lo mejor conforme más avanza el tiempo, más flashback meten. No dudaría incluso que haya entre los nueve episodios uno completísimo de puro flashback. Güey. Pero bueno, si nos van a contar ese tipo de cositas sería interesante. Estaría chido la verdad. Este Y bueno, nada tenemos ese flashback de él Pidiendo Dulces. Y posterior a ello pasamos al futuro Y es Halloween señores En todos lados En cada toma En cualquier punto, en todo momento Se ven las calles, se ven los morros El color café en las hojas Es vilmente un capítulo de Halloween Increíble, increíble y fantástico A la vista, visualmente muy muy bonito Aquí hay algo que yo noté como recién, como, como intro de la de la serie mata a la niñera. A la ni, no, no niñera, es como sirvienta de estos güeyes. De ahora el primo y el... O sea, el principal, Jake, y el primo porque está viviendo con sus jefes. Esta morra se inclina frente a un chingo de cuchillos que están parados hacia arriba, güey. En el lavavajillas, no mames. En el lavaplatos. Le da un empujoncito y la ruca cae. Sobres, güey. Se le clavan en todo el cuello. Y ya luego viene la introducción cosa que no mencioné en el anterior, se forma el logo de Chucky, se forma la palabra Chucky con cuchillos, porque es lo que acabamos de ver, cuchillos y calabazas de Halloween. Cuchillos y calabazas, con eso se forma el nombre de Chucky. Entonces me puse a pensar que lo más seguro es que en cada episodio se va a generar un logo nuevo, todos van a decir Chucky, es hasta cierto punto la misma tipografía, que es muy simple pero están formados de esas cosas porque ya me acordé que el primero cuando se forma el logo de Chucky se ven partes de muñecos sí. y esto pasa después de una escena relacionada con muñecos no me acuerdo si es claramente la escultura de Jake no me acuerdo si es después de que el padre la destruye no recuerdo pero después de eso viene como el Tipo intro, o sea la presentación, o sea, te pasan un pedacito de serie y luego sobres, empieza Chucky y se ve la tipografía del logo y se formó pero con caras, con manos, con piecitos de muñecos, se veía así todo carnoso, todo color piel el, el logo lleno de pedazos de muñeca y en esta ocasión con cuchillos y calabazas, lo que me hace pensar que en cada uno de los episodios el logo va a ser distinto, según la primera secuencia que nos suelten. Gran detalle, es importante, es una pendejada, pero de nuevo hay gente como yo que nos gustan mucho esos detalles, me acuerdo mucho de los padrinos mágicos donde la cabeza de Vicky cambiaba según el capítulo, por lo que ningún intro era igual. Todo el intro sí, pero esa parte donde ya presentaban el nombre de los poderes mágicos, a Vicky le cambiaba la cabeza según el episodio, por lo que antes de que cambiara el episodio, si ya te sabías las cabezas, si cambiaba por ejemplo a un muffin, a huevo güey, viene ahora catástrofe, antes de que siquiera empezara el episodio, es un ejemplo, entonces aquí van a estar cambiando el logo, hecho de diferentes cosas según la primera secuencia del episodio incluso según la trama de todo el capítulo como aquí que se formó de muñec de cuchillos que es lo que acabamos de ver con la niñera pero también de calabazas porque todo el capítulo va a ser de, de halloween eh, entonces no sé güey. como ya dije si la serie abarca hasta un punto de sembrino bueno temporalmente si sí lo hace creo pero que en la serie, en la trama, también lleguen a puntos navideños. Te imaginas, güey, que un logo final o el penúltimo, el 8, se forme el pinche logo así de Chucky con series navideñas y la verga... Güey, perro, perro, perro. A ver qué viene. Pero es un detalle que, aunque es una pendejada, me resulta muy interesante y muy importante, la verdad. Este, ¿qué más? Poco que decir, la verdad. Digo, no voy a estar ahí, como siempre digo, escena a escena, sencillo. La detective, la detective que está investigando los casos es la madre del podcaster Devon Evans. Se llama el güey, muy al rollo de la criminalística que el güey le gusta y su mamá es policía, pues entiende de dónde surgió ese amor a los crímenes, ¿no? No como apreciación o admiración, sino entendiéndolo como un cerebro frío de, güey, esto pasa por esto y tal. O sea, claramente él sería un buen agente en el futuro, igual que su madre, ¿no? Francamente, me gusta mucho esa mancuerna de la madre detective y el hijo podcaster de crímenes, también medio detectivesco. Gran nombre, Devon Evans. Definitivamente, este personaje me está latiendo mucho en la serie. Es un, yo creo que fuera de obviedades como Jake Ochocky. neta que se está convirtiendo en un personaje preferido. Sí, yo creo que el mejor personaje que, que me está gustando de la serie, con esa serenidad y esa precisión esa contundencia de, de la manera en la que piensa desde tan morrito, me late, me late el personaje, eh, cosas importantes, llega la fiesta de Halloween, sí el pinche Chucky se pone una máscara de Hello Kitty y ya según él pasa como un niño normal y de hecho usan a un niño normal para esa toma donde él va caminando, nada que ver güey, el pinche morro se ve grandísimo, el morro Pasa por un lado de un adulto y el morro le llega desde el piso caminando como hasta la panza, güey. Cuando Chucky es un mono mucho más chiquito, si tú lo pones en el piso, a lo mucho superará tu rodilla, yo creo. Si tú lo paras en el piso y luego lo sostienes de los pelos para que no se caiga, a lo mucho te llegará arribita la rodilla. Si acaso al... A, a la, ¿Cómo se le llama? Al, a la parte de la ingle, por así decirlo. Pero este cabrón estaba por encima de la panza del vato. O sea, estaba, era un niño grandísimo, ya, güey. Además flaquísimo, no estaba tan chonchillo. Entonces, ahí yo siento que debieron de haber utilizado la técnica que utilizaron en la novia de Chucky. Que cuando hacen las escenas aéreas, claramente son no son niños, claramente son enanitos. Son, son personas, digo, con todo respeto, de, no lo digo de mal pedo, no sé cómo se le diga, perdón, estas personas que sufren como enanismo. Es literal, enanitos, güey. Ya se sabes, o sea, como el de Game of Thrones, el mismo que sale en, en Endgame, etcétera, ¿no? No, en Infinity, igual. Enanos, güey. Entonces, poner a un güey así, sí daría más la impresión de alguien como más chonchillo y más, mucho más chaparrillo. Daría mejor un gatazo a Chucky, porque aquí claramente usaron a un niño, a un niño normal y flaco incluso. Este, pero bueno, el efecto ahí se ve chido. Bueno, no se ve chido, pero se ve mamón te saca una risilla, este, ¿qué más? Entre algunos de los sucesos importantes, la, la Lexi, digo, hay mucha secuencia, toda la secuencia de la fiesta, mucha cosa, eh, no lo voy, no le veo como necesario mencionarlo explico cosas, no digo que no me haya gustado todo el capítulo, me gustó todo, pero cosas puntuales importantes. Bueno, también hay una parte donde Lexi, que es la morra esta que está cagando el palo, se disfraza del papá de Jake y baila como si se electrocutara, que es la manera en la que el padre murió, entonces como, güey, qué puta broma tan cruel, güey, qué te putas pasa, esa vieja está loca, güey. Esa morra no es bully. Ni siquiera es bully. Agresiva o cruel, no, esa morra está simplemente loca, güey, porque eso ya no es bullying, esa morra está loca. Este, pff, ya veo su final, lo puedo ver. Eh, y nada, no, es como ya dije, aquí donde sucede esta escena de que el vato, pues sí es gay, creo que es gay, no ha quedado claro. Este, pareciera que le gusta Devon Evans, de hecho le, le hacen broma con eso en el show de talentos, en el primer episodio. Y el vato, y el Chucky le dice que, que su hijo también es de género fluido. Y el vato le dice, ¿no tienes pedo con eso? O sea, por, una, por la persona que eres, podría pensarse que eres bien cerrado. Y el vato le dice, güey, podría matar gente, pero no soy un monstruo. Entonces, es curioso porque si ves el hijo de Chucky, el vato si sí era como muy cerrado. Muy de, no quiero un hijo marica. Pero bueno, es el hecho de tener un hijo así lo que tal vez le cambió la percepción. Y ahora lo ve normal el güey. Y, y muy, va muy a, a consideración De lo que viene siendo la situación actual O la situación de esta temporalidad Y está chido, la neta está chido Se ve se siente forzadillo Pues un poco Pero está bien, no, no molesta La verdad, está padre Y ya, a, a grandes rasgos sería todo eh, Ya el capítulo termina Con este güey con Chucky Diciendo a la Jay que tiene que matar a Lexi Y el vato como de en lugar de decirle, güey, estás loco de cómo estás hablando Le dice, no sé si pueda ¿Crees que podré? O sea, realmente lo está considerando, güey eh, el, el Chucky está defendiéndolo mucho Está defendiéndolo mucho Hay algo ahí Hay algo ahí que no sabemos Incluso iba a pensar si era Glen o no Pero no tiene sentido, no recuerda nada No sé, güey, pero Hay algo ahí que no nos han dicho Y que obviamente nos van a decir, pero Tal vez hay alguna razón por ahí Entonces, pues nada Vamos a checarlo. Y nada, ya directamente por parte del episodio 2 sería más o menos todo. Y hasta el siguiente episodio. Bueno, hasta el siguiente hablando de Chucky, hasta el siguiente rollo de Chucky, quiero decir. Me, se me fue el pedo. Pero nada, en este preciso momento ya podemos pasar directamente con el tema. noches de Halloween que pasé en mi infancia hubo una muy específica, hubo una que me marcó definitivamente y fue la ocasión en la que tuve la suerte de conocer a este personaje y a esta franquicia ¿sí? ya en alguna ocasión lo había comentado antes, lo había contado eh, a grandes rasgos era una noche de Halloween en la que bueno mis padres eran lo suficientemente religiosos como para no permitirme realizar o festejar ese día no salía a pedir dulces, no, no salía a pedir dulces ni nada similar de ese tipo. Eh, tenía que conformarme solo con los especiales de Halloween, es por esto que se le tiene tanto amor a estos especiales en caricaturas, en sitcoms eh, películas, incluso del ambiente y demás ¿no? Eh, y bueno era una noche en la que si bien no estaba festejando la fiesta sí que era un día en el que estaban pasando películas de terror en el día, si sí, Canal 5 se puso en Mood y básicamente en esa ocasión, no recuerdo la edad, ya lo he comentado, lamentablemente no recuerdo la edad, no recuerdo qué año fue, vinieron familiares, sí, esta, son tres primos con los que yo pasé prácticamente toda mi infancia, al ser también un niño que no sale a la calle, no tenía amigos de ese tipo, solamente lo que se me permitía en la escuela. Eran tres primos, bueno, eran dos primas y un primo específicamente. Y es con ellos con los que prácticamente jugué y viví toda mi infancia, ¿no? En esa ocasión ellos vinieron. Se iba a ser una especie de pijamada o algo así. Y nada, todos, es decir, ambas madres, creo, yo y estos primos. Yo y mi hermana, claro, y estos primos. Estábamos ya por dormir. Era no tan noche, no sé qué hora serían sinceramente, un 10 de la noche tal vez bueno, eso no es una pijamada realmente pero se habían, nos habíamos juntado desde la tarde y tal, curiosamente yo tenía pocos días de tener una película nueva, ¿sí? una película que me habían comprado anteriormente y que estaba viendo o que veía prácticamente diario incluso un par de veces días anteriores a ese eh, yo llevaría 3, 4 días con la película por lo que la película era algo nuevo, algo que yo estaba viendo, algo que quería mostrar incluso a mis primos y fue, y fue puesta en la tarde antes de ir a dormir, fue puesta, recuerdo a las, es decir esa película la estábamos viendo de no sé, de 4 a 6, punto de 4 a 6, de 5 a 7 y así es señores, efectivamente estoy hablando de la película de no no es halloween es la sirenita era una película eh, de princesas de disney pero que me por alguna razón se me consiguió y a mí me gustaba mucho yo, yo, yo llevaba 3-4 días viéndola una vez por día mínimo vinieron mis primos se las quise enseñar y la vimos de hecho la vimos completa de 4 a 6 como ya digo de 5 a 7 fue en la tarde Mm, Recuerdo todos en el cuarto Viendo la película Todo ese rollo Ok, todo perfecto Era la película nueva en la casa Cae la noche Cae la noche y En la tele Inicia Una película Una película Ya lo he comentado en anteriores ocasiones Donde estaba sonando la canción De Mister Vaya, Empieza la película y empieza a sonar la canción de Mr. Sandman. Sí, ya muchos sabrán qué canción es. Si sí, digo, todo está más detallado en el primer podcast que hice de este personaje. Es el capítulo 7, si no me equivoco, de Infancia Eterna. Ahí está todo más a detalle, ¿no? Pues nada. Empieza la película, empieza a sonar Mr. Sandman. Seguido a esto tenemos toda esta secuencia inicial de Estoy hablando de la película Halloween 2, así es, yo entro a la franquicia, yo conozco esta franquicia con Halloween 2 técnicamente, eh, por lo que ya la fiesta había empezado, ya el desmadre había pasado, simplemente empieza de manera directa con lo que ahora sé que es el final de la primera película. ¿sí? todos los niños salen corriendo de la casa con mucho miedo se topan con Loomis Loomis ve a los niños lo que hace que él entre a la casa y sucede, como ya dije el final de esta mítica e icónica curiosamente no lo es tanto para mí Halloween o Halloween 1 ok y pues nada sucede toda esta secuencia en la que de inicio vemos al personaje se sienta eh... Y de una manera muy inerte, luego se levanta, empieza a perseguir a, a, a Lori Strode, ya se defiende, en eso llega Loomis, le dispara. Ella le logra quitar la máscara, pero él se la vuelve a poner. <coughs> y el disparo hace que, lo, que se empuje hacia un cuarto. Posteriormente Loomis entra, le dispara varias veces y el, y, y el sujeto cae por la ventana. sí eh, y bueno, como ya dije, la, la historia la, la he mencionado mucho, mucho mejor en esa ocasión Un poco antes de esto, es que soy malísimo, me adelanto, vergas eh, Un poco antes sucede la situación de que los niños le preguntan a Laurie quién era Y ella dice, era el Coco el, Bueno, depende del doblaje, depende del... De, la, de, de los subs. En caso de que se vea en inglés y tal. Pero bueno, en este Porque aparte hay un par de doblajes de esta película. En latino. Pero a grandes rasgos dice algo similar. El Coco, el hombre de la bolsa. Bogeyman. Mmm, y así dice, ¿no? El Coco. Y posteriormente, ya después, regresándonos. Eh, cuando Loomis le dispara y cae, la morra le dice. Realmente era el Coco. Porque ya no se sabía que estaba pasando. No sabía quién era. ...realmente era el coco... ...y Loomis a pesar de ser su doctor... ...a pesar de entender que es una persona... ...un ser humano... ...el cual se les escapó de un sanatorio... ...y que él estaba siguiendo... ...aún así, él contesta... ...así es, era el coco... ...es impresionante, es impresionante... ...de hecho cuando los niños le dicen... ...eso, le dicen... ...era el coco... Lori les dice, sí, pero ya lo maté... ...y los niños dicen... ...¿cómo? ...no puedes matar al coco... Y es justo cuando vemos que, que Michael se levanta, ¿no? Es un inicio de película para mi corta edad. Tan traumático. Tan potente. Fue muy potente. Y luego con ese final en el que Lumi se asoma. El sujeto ya no está. Y... Baja. Y pues nada. O sea, sucede el fragmento de audio. Que ha sido puesto tanto en mi intro normal. Como en este intro halloweenesco que se hizo específicamente para esta fecha o para, estas fe para esta víspera de Halloween. Que es la parte donde sale un vecino y Loomis le dice, llame a la policía, dígale que le disparé. Dígale que aún sigue suelto. Y el vato le dice, ¿qué es esto? ¿Una broma? Tantas bromas me están matando. Y Loomis contesta, usted no sabe qué es la muerte. En ese momento empieza a sonar la tan icónica banda sonora de Halloween que aunque sea muy similar hay una banda sonora diferente por cada película con ciertos arreglos ciertos cambios esta misma es diferente de la banda sonora que suena en la primera película es decir incluso entre la primera y segunda película tienen bandas sonoras diferentes y es la segunda incluso la que a mí la que a mí me resulta muy nostálgica sabes eh, y nada continúa posteriormente la película, yo ya había mencionado ya conté toda la historia en ese podcast, lo pueden checar si, si les gusta Infancia Eterna o si les gusta el personaje o ambos porque pues mejor, ese podcast está bastante completo repasando toda la franquicia, ya había comentado yo que tenía planeado volverlo a hacer hacer una especie de remake con este nuevo formato que hemos estado manejando que hemos hecho en, en películas como X-Men, Chucky Rápido y Furioso, lo hemos hecho en varias ocasiones eh y nada, no. definitivamente eh, Es una película que me marcó Que no pude terminar de ver No pude terminar de ver Iba aproximadamente a la mitad Más o menos un poco antes de que Michael Lograra llegar al, al hospital Donde estaba Laurie, es decir Ya toda la parte donde Michael llega al hospital Yo ya no la vi Pero vi toda esa parte previa en la calle Que confunden a Michael Con un niño un niño que murió en base a un accidente con una ambulancia y, y murió calcinado eh, el tema de que mata a la hija del policía bueno muchas cosas muchas cosas yo no pude terminar de ver esa película y sobre todo el cuarto estaba oscuro y cuando volteé al menos a mis lados porque por supuesto no podía ver absolutamente a todas las personas en el cuarto sobre todo si estaba oscuro entonces nada más el alcance que me lograba dar la luz de la televisión esa luz que chocaba en algunas caras es lo que me permitía ver que ya estaban dormidos parecía ser parecía que todos estaban dormidos cosa que me puso muy mal Puso muy, me puso muy mal por supuesto la cara de mi madre no alcanzaba a percibirla con la luz de la televisión pero a los que yo alcanzaba a ver que eran sobre todo los niños Los otros niños estaban dormidos Era impresionante cómo se pueden haber quedado dormidos Dormidos con tal espectáculo Fue impresionante Porque yo estaba que no podía ni conmigo mismo No podía, estaba tan aterrado Por supuesto era un niño Era un niño Pero me puso muy mal Y pregunto Madre Mamá Mami Y ella contestó Gracias a Dios, gracias al Santísimo Dios y al cielo. Ella contestó, ¿qué pasó, hijo? Ella aún estaba despierta. El aliviane que sentí fue increíble. Fue increíble. No me la podía creer. Eh, igual que la vez del registro, pero bueno, eso ya es algo local. Solo mi familia lo entiende. Fue un aliviane impresionante, increíble. Mamá, estoy muy asustado, por favor, quítala, no puedo dormir, no me puedo dormir. Porque durante todas estas secuencias iniciales yo recuerdo haber intentado dormirme. Dije, güey, todos están dormidos, yo me voy a dormir. Entonces dejé de verdad de prestarle atención, cerraba los ojos intentaba dormirme, pero el miedo no me permitía dormir, el miedo no me dejó dormir, no pude. Dije, total, todos se quedan dormidos, yo me quedo dormido y ya no la veo. Pero no pude dormirme, seguía escuchando ruido. seguía escuchando voces, seguía escuchando la banda sonora, seguía escuchando esta otra banda sonora que no es propiamente la la icónica de Halloween, sino estas tonadas que ponen en la película eh, mientras apreciamos las escenas donde no están hablando... Michael caminando y tal, pero como repito, no es la, no es la rola icónica de, de Halloween, es, eh, es una rola lenta. Pues es que a ver, no la voy a copiar aquí con mi voz, sería absurdo. Pero creo que si sí saben de que. Es, es esta otra tonada que suena muchísimo, que es más lenta, que nomás suena como. Bueno, así lo voy a hacer a su madre, que suena como. No, güey. Esa mamá, digo, si no se entendió Ni modo pero, pero, no ¿Qué puedo hacer, güey? No mames, no soy puta rocola pero Es esa otra melodía que suena y que No es la icónica y que suena todo el tiempo Yo no podía, güey Yo no podía, no podía dormir, yo estaba En una pesadilla, yo estaba muy aterrado De verdad, le dije a mi madre Que no podía dormir Y le dije, pon la sirenita Porque era la película que habíamos Visto en la tarde, que yo traía en mood Que yo traía que me gustaba, güey Pon la sirenita. Y mi madre me acuerdo que dijo... Chingada madre, a mí sí me estaba gustando. Yo sí la quería ver, ¿sabes? O a sea, ella le estaba gustando mucho la película, por supuesto. Y nada. Puso la película ya en DVD y me pude dormir. Solo así pude dormir. El empezar a ver esas primeras secuencias de la sirenita fue sencillamente tranquilizante y muy relajador. Muy relajante. Mm, recuerdo y recuerdo, güey, lo tengo presente que la última secuencia que yo vi Más o menos poco después de eso es cuando me quedo dormido Fue la escena en la que Ariel usa el tenedor como si fuera un, un peine, un cepillo, no sé Para peinarse el cabello eh, Y ya, básicamente más o menos ahí me quedé dormido Y a partir de ahí el personaje ha marcado mi vida Definitivamente me he vuelto por supuesto muy fan del personaje. Obviamente lo superé porque el personaje no es para o la franquicia no es para nada increíblemente aterrador. No es como personas que de mi edad que he conocido que tuvieron un trauma con una, pel una película de niños, pero que es fecha a sus veintitantos, casi 30 años, que no son capaces de revisitar la película para ver si ya la dominan del trauma que tuvieron. Eh, tal es el caso con Suicide, por ejemplo, en películas como La Maldición de Grudge. Ella no es capaz de volverla a ver, a pesar de la edad que tiene. En alguna ocasión, alguna persona del trabajo me comentó algo así con la de Andrea. Esta película de terror, que, que, es, que es como peruana o algo así, no sé, chilena, qué sé yo. Y, güey, de hecho la película está pinchona, pero ya no era capaz de volverla a ver. Con la escena esta del mocoso de pies largos y, bueno, quien haya visto la película entiende... Y nada, ¿no? Eh, en mi caso yo sí pude superarlo. He seguido a lo largo de mi vida varias de las películas siguientes. Y no se diga ahora, soy súper, súper fan de la franquicia. Es tal vez uno de mis pilares frikis. Sí, es, tranquilamente está en mi top 5 de contenidos frikis en general. Sí, codeándose o, o peleándose junto con Volver al Futuro, con Karate Kid. Son cosas que a mí me han resultado increíbles. Y en esta ocasión y en esta fecha, este año, este mes específicamente, ha salido una nueva película de esta franquicia. La franquicia sigue viva, señores, sigue viva y no parece que se vaya a ir por el momento. Soy tan feliz porque por primera vez tengo algún beneficio a comparación de fans de personajes similares como puede ser Jason Borges o Freddy Krueger durante toda mi vida tuve hasta cierto punto o entre comillas la complicación de que mi personaje en competencia con otros personajes de otras personas no era lo suficientemente conocido, que curioso porque ya checando en internet o checando orígenes o diferentes situaciones se puede uno percatar que este personaje ...es el que dio... ...entrada a lo demás... ...al parecer... ...con una especie de debate ahí... ...curioso entre... ...Black Christmas... ...Navidad Negra... Eh, ...Halloween y Psicosis... ...¿no?... ...básicamente... ...incluso la chica de Psicosis... ...es la madre... ...de... de esta morra... ...de Jamie Lee Curtis... ...como condecoradas por ser Scream Queens... ...un rollo ahí... ...¿no?... ...bueno... Eh, ...definitivamente... ...a pesar de que él es el que le haya dado entrada... Tuve la dolencia durante toda mi vida de que no fuera reconocido mi personaje. La gente decía Jason Borges, la gente decía Freddy Krueger, Chucky, por supuesto. Y yo decía Michael Myers y era como... ¿Y ese de quién es? Pues la película, las películas se llaman Halloween. No las he visto. Era de verdad. No quiero intentar aquí sonar underground. A mí no me importa. Creo que se ha notado que a mí no me importa ser fan de cosas que les gusta a todo mundo. No, no tengo ningún problema en ser parte de la borregada con respecto a gustos. Güey, soy fan del MCU, pero todo puto mundo es fan del MCU, ¿sí? este Soy fan de Cobra soy fan de Karate Kid, pero pues ahora todo puto mundo ya, era, ya es fan de Karate Kid, de Cobra Kai. Entonces, no tengo ningún miedo en, en decir, güey, me gusta esto que le gusta a todo puto mundo. Y aún así, yo de verdad, de verdad, salvo que tengan recuerdos diferentes. Pero yo se los juro que durante mi infancia, durante mi primaria, secundaria incluso, la gente no pelaba a esas madres. A lo mejor ya al último, con. Yo, yo creo que el, el, gen, el, el, digamos el fenómeno trasciende o cambia. Al momento que cambia. Qué baboso. El, 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 perdón, el, el, la franquicia trasciende o hace el cambio de ser un poquito más popular. Ni siquiera ahora que regresó en 2018, sino en Halloween del 2009 de Rob Zombie. Creo que ahí es donde hace un poco el, el cambio, bueno, no me acuerdo si es el 2009, X. Las de Rob Zombie. Es ahí donde ya trasciende un poquito más porque ya era una nueva era, de alguna manera 2010. Ya no eran los 90s, ya no eran los 80s incluso, los, los ¿sabes? 2010. Entonces ya la gente como que podía... Reconocerlo más recuerdo, pero antes de eso yo tuve esas dolencias de, güey, no reconocen a mi personaje. Nadie, a nivel general obviamente, nadie sabe de qué le estoy hablando, ¿sí? Y es un personaje que ha marcado la vida de, iba a decir, de mi familia. Bueno, los padres son algo como siempre muy aparte, no pelan mucho los gustos de uno, pero con mi hermana. Mi hermana es 5 años menor que yo y ha sido un personaje que ha sido muy particular entre ella y yo, hasta la fecha incluso, ella no es friki. Pero desde que... Desde que conoce o entiende al personaje... se si ha visto cada película... Le gusta mucho... Sabe que es algo de nosotros dos... Definitivamente... Por supuesto no faltó al cine con... Con nosotros en la anterior ocasión... En Halloween de 2018... Eh, y nada... Es decir... Ha sido algo muy de ella y mío... De hecho ella... En alguna ocasión... En algún novio que tuvo... Se prestó que ese novio... Era de Jason Borges... Y era como... Ok... Cada uno... O sea... Tú fuiste Jason Borges, yo de Michael Myers, o sea, ella lo decía con orgullo y nada, es, es hasta un cierto punto un poco más previo, un poco más reciente, quiero decir, que ya es del conocimiento más público, más general y más ahora con estas películas que se encuentran activas. Pues mucho mejor todavía. Y yo no tengo ningún problema en que, el que, en que el personaje era medio underground y ahora ya se convirtió un poco en mainstream. A mí me vale verga. El chiste es que saquen películas. Me vale verga si no están chidas. Y, güey, me vale verga. El personaje es icónico para mí durante toda mi vida. Y no tengo ningún problema en seguir, en estarlo siguiendo. Y nada, ¿no? La premisa se alargó como siempre, un poco más de lo que debía. Y es fecha que estamos hablando ahora de esta película perteneciente a una línea temporal muy curiosa porque estamos tocando de nuevo, de nuevo, porque esto no es nada nuevo, es decir esto no es nada nuevo y otra vez estamos tocando una nueva línea temporal en la franquicia esto puede ser complicado para quien no haya visto ninguna pero para quien las haya visto sabe, sobre todo si es un poco fan y clavado y observa Sabe que son diferentes líneas temporales. Tenemos por como primera línea temporal. Las películas Halloween. La primera del 78. Halloween 2. Que ese es mi puto gallo. Ese es mi gallo. Es el que se me hizo entrar. Es el que me hizo entrar y hasta las fechas de mis películas favoritas de Halloween. La favorita realmente, quiero decir. Eh, luego viene Halloween 3, temporada de brujas. Pero bueno, ya sabemos que esto puede quedar de alguna manera fuera o no, ya lo estaremos viendo al checar la película, pero de momento y al mencionar las líneas temporales la dejamos fuera, ¿no? Mm, es Halloween 1, Halloween 2 y a partir de ahí se despliegan diferentes líneas, ¿no? hay una que, con, que, que tiene ese arranque con esas dos y continúa en la 4 5 y 6, todo el tema de la maldición de Thorn la maldición de, las, de la espina, todo el tema del culto satánico, por otro lado tenemos otra línea que se se pasa a esas tres películas pero sigue respetando las primeras dos porque al final fueron como que las buenas como que las aclamadas y esta, esta segunda línea es eh, Halloween 1, Halloween 2 de nuevo se respetan y se saltan las tres que hicieron 4, 5 y 6 y continuamos con Halloween H20 y posterior a ello Halloween Resurrection entonces es una segunda línea temporal de cuatro películas la primera era de cinco películas la segunda línea temporal es de cuatro películas 1, 2 H20 y Resurrection ¿no? eh, estamos hablando de esa misma línea temporal, de esa misma línea y Emily Cortis básicamente podemos por supuesto dejar fuera situaciones como las dos películas de Rob Zombie que ambas funcionan de manera interna también como su propia línea temporal que parecía que iba a seguir incluso pero no continuó no tuvimos una H3. Porque son conocidas como H. Esas son representadas como H. La, la de Halloween 2. Pero la de Rob Zombie es H2. Una mamá así. Bueno. Eso también lo podemos dejar un poquito fuera, ¿no? Ya estamos, tenemos fuera las dos de Rob Zombie. O la línea de Rob Zombie. Y la línea de temporada de brujas. Nos, entonces llevamos dos: 1, 2, 4, 5 y 6. Y la otra es 1, 2, H20 y Resurrection. Y aquí estamos, señores. Ante una nueva línea temporal. Pero esta vez no respetaron las primeras dos películas. Esta vez respetaron solo la primera película, ¿sí? Solamente la primera. Qué curioso, pudieron haber seguido la segunda o tal vez no porque esta vez querían hacer algo serio y querían hacerlo bien y no puedes hacer algo bien con ese con esa continuación de ese final de la segunda película donde claramente claramente murió. Aún así vieron la manera de revivirlo. En la primera línea temporal. En la maldición de la espina. Y en H20 ya ni se la pelaron. El señor de alguna u otra manera. Seguía vivo. Así de sencillo. ¿No? Entonces. Y ni siquiera estaba quemado el güey, Pero bueno eso ya es más de la franquicia. No de esta película en específico. Entonces tenemos. O, tenemos a nuestro frente. Una nueva. Línea temporal, es increíble Es increíble Lamentablemente para mí, sacan de canon Mi película favorita y la película Que hizo Que hizo llegar Que me hizo adentrarme Que me hizo adentrarme Que hizo que yo me adentrara a este mundillo De Halloween y de Michael Myers Está fuera de canon, señores Ni pedo, a grandes rasgos El final de la 1 es lo que ya describí El tema de que Lomis le dispara cae pero él se asoma y escapa. Escapó, ya no estaba y van tras él. Y la 2 continúa con toda esa premisa. ¿Qué pasa con esta nueva línea temporal? Al haber visto Halloween 2018, nos daban a entender que solo existía Halloween 1. Pero 40 años después, en 2018, él estaba encerrado y con ya 61 años prácticamente Tenía 21 cuando hizo los estragos en el 78... Ahora tiene 61... Porque es 40 años después... Eh, yo le llamo Halloween H40... A la de 2018... Porque es 40 años después... Justamente, ¿no? Y... Pues eh, entraron directo... Entraron en que el señor estaba encerrado... Se, de una manera o de otra... Se escapa... Y tenemos toda esta guerra... Némesis... De Lori Strode contra Michael Myers. Que en su momento... A lo mejor en su momento lo... En su momento ya lo dije. Y en el futuro tal vez lo vuelva a decir. Cuando ya hagamos el análisis de toda la franquicia. Que esta rivalidad me resulta exagerada. Se están apoyando. Del misticismo que nosotros ya le tenemos a la rivalidad de ambos personajes. Sí. Pero la realidad es que si nos vamos al canon. Esa rivalidad es proveniente solo... De los sucesos de la 1. Como que estamos muy acostumbrados a ver la rivalidad. Porque los vimos rivalizar en la segunda. Los vimos rivalizar en H20. Sobre todo en H20. Quedó como muy marcado ese rollo rivalización. Los vimos rivalizar en Resurrection al inicio. Aunque la trama viene a dar otro tipo de cositas. Bueno y ya. Hasta eso no son tantas películas. Es cierto. Pero tres tenemos... En total cuatro películas de desarrollo para cuatro películas de desarrollar la rivalidad de estos personajes y acá solo se aplica la una, la una, la primera, perdón, por imbécil, por lo que entonces esa actitud tan increíblemente exagerada, la casa que tenía preparada y demás, a mí me podría resultar un poco exagerada a lo que vivió. ...solamente en la primera película... ...que son incluso... ...sí, hay mucho... hay mucho, ...cómo se le llama... ...hay mucho acoso... ...hay mucha situación de que la está viendo de lejos... ...que la está vigilando, pero al final... ...desde que ella se percata exactamente quién es... ...o qué es, o cómo luce... ...o lo que quiere hacer... ...no pasó mucho, fueron un par de secuencias... ...ya al final... ...aún así, 40 años después... La morra tiene esa rivalidad cara a cara con el señor cuando incluso aquí no es su hermana. Eso es lo que habíamos comentado cuando platicamos un poco aquí en el anterior podcast de la de 2018, que es la segunda película, la de Halloween 2, la que especifica que Lori es hermana de Michael, que ella no es... Laurie Strode, que el nombre fue cambiado para protegerla, pero que su nombre original es que Judith Myers que triste, oye, soy super fan y no me acuerdo, no me acuerdo si era Judith Myers o Judith Myers era la grande y ella tenía otro nombre, pero bueno era una Myers, entonces esto como que siembra un poco más o le da más aporte al tema de la rivalidad que ella le empieza a tener por eso en H20 y Resurrection le tiene una rivalidad impresionante, plan, es que yo soy su hermana, que él quiere matar, quiere acabar con su familia, yo no lo voy a dejar, porque yo soy su hermana, se da un poco el paquete, ¿no?, de sentirse la importante. Y nada, ¿no?, básicamente son estas dos películas, <coughs> son estas, eh, bueno, sí, estas dos películas, H20 y Resurrection, las que ya inician con una rivalidad súper fuerte por parte de Laurie Strode, porque ella sabe que es su hermana, pero la de 2018 podría hasta cierto punto no sentirla tan justificada. Siento que tanto el personaje como nosotros entendemos esa rivalidad milenaria por las situaciones que hemos visto en previas películas, pero es que esas situaciones no valen, ya no son canónicas, solo se cuenta lo primero. Entonces a mí la rivalidad me resulta un poco exagerada, la verdad ahí ni siquiera era su hermana hasta ese punto si sí estábamos comentando en el podcast tal vez en la siguiente película en Halloween Kills vuelvan a retomar el punto de que su hermana vuelvan a decir que Laurie Strode no es un hombre real que fue un hombre cambiado para protegerla y tal y ya me adelanto un poco a esto ¿cuál es la increíble sorpresa de la película? que no lo es no lo es no retomaron esa trama Efectivamente, ella no es su hermana. Entonces, tanto nosotros. Como la misma Lori Strow del personaje. Me gustó mucho esta película. Porque. Ah, bueno, aquí ya voy a empezar un poco a hablar de la película. Aquí es donde hacen una especie de. Eh, ¿Cómo llamarlo? Como sopapo, sabes, no sé cómo se diga, como, como zape. Golpear como un rollo, cálmese, vergas, ni es tan importante. Así, ah, cálmese, vergas, usted ni es tan importante. La situación se prestó por algunas razones. Por ejemplo, en la primera película, él solo iba a su casa. Él nada más iba a su casa. ¿Qué pasa? Que de una u otra manera tú quedaste en medio te mata o te intenta matar si ¿sí? ya en la 2 como si toman la temática o la trama de que es su hermana es por eso que michael camina y va hasta el hospital por ella volvemos a lo mismo este suceso es algo que sí haría que se desarrolle una rivalidad y más que rivalidad un cuidado por parte de loris Stroud. porque en la 2 queda como claro güey él quiere matarme a mí a mí, específicamente a mí Ni siquiera tenemos claro Exactamente qué es lo que va a hacer O qué quiere hacer después de que me mate Pero él me quiere bajar a mí Y por supuesto Se va a cargar a todas las personas Que estén en el camino En esa línea recta de él hacia mí Es por esto que la 2 Es hasta cierto punto importante Porque tanto, tanto Nos aclaran que Michael Va exactamente por ella Como también nos aclaran o, ...o queda claro que ella... ...toma esa actitud de rivalidad... ...porque van por ella... ...o sea si alguien te dice... ...que alguien está estrictamente aferrado contigo... ...vas a decir... ¿por qué vergas... ...pues venga... ...venga que empiece la puta rivalidad... ...no sé por qué... ...pero de momento me tengo que defender... ...y ya posteriormente... ...los sucesos de la 4... ...que está tan envergada... ...y que porque ella está enojada... ...y decide hacerle frente... ...yo sé que estoy divagando... ...parece que estoy divagando... ...pero al final... Dos cosas, primera estoy divagando dentro de la franquicia, no me estoy saliendo a hablar de La Sirenita por ejemplo eh, Y por supuesto, todo esto de verdad tiene algo que ver, sí porque esto es lo que más me gustó y lo que más se me hizo increíble de la película de verdad De una manera intentando rascar en lo profundo cuando realmente una película de este tipo tampoco es que tenga mucha profundidad, la verdad, hablemos al chile pero esto me gustó muchísimo, por eso estoy aclarando los puntos de cómo estaba la situación previamente. Es decir, esa rivalidad que fue marcada en la 2, en plan, es que Michael va por ella, va específicamente por ella al hospital. Luego tenemos una 4 donde ella, una H20, perdón, 4, una, bueno sí, 4 de esa segunda línea temporal. No la 4, no la de la morrita, sino la H20. Tenemos un H20 donde ya... Se defiende... Y, y bueno, incluso... Para el lazo de alguna manera... sí nos podrían servir la, la 4, 5 y 6... Porque aunque Loris Trude ya no está... Siguen haciendo mención a que él quiere matar a toda su familia... Ya no está Loris Trude... Pero ahora está su hija... Quiere bajar a la hija... O sea, nos, nos muestra o nos deja claro... Esta puta aferración por parte del personaje... De querer bajar a su familia... En H20 lo vemos... Aunque haya sido 20 años después Él va a buscarla a ella Hasta donde viva De alguna manera la encontró Tiene un nuevo nombre Ahora se llama Carrie Kell O algo así Y aún así la encuentra Y Resurrection De nuevo Va por ella Al sanatorio Donde ella estaba Es decir Todas estas películas La 2 La H20 Y la Resurrection Dejan claro que Michael va específicamente Por ella En todas las ocasiones Va por ella en la 2 va por ella al hospital En la H20 va por ella hasta donde viviera en otro puto estado Porque el H20 ni siquiera es en Haddonfield Estaban en otra parte de Estados Unidos Y en la Resurrection vuelve a ir por ella un año después si no me equivoco O dos años después algo así Al sanatorio, pero siempre de alguna manera va a ir por ella ¿Qué hace en esos transcursos, en esos intermedios? ¿Quién sabe? A estar estático, quieto en su casa comiendo perros supongo yo No sé pero siempre va por ella. Entonces, claro que ante una actitud de un personaje así de aferrado, es inevitable que el otro personaje, el personaje de víctima, no tome esta rivalidad. Hay de dos. O se puede sentir víctima todo el tiempo, se puede suicidar porque al final ve que ya no la va a armar, siempre la van a buscar. O toma esta actitud independiente y agresiva de decir, ¿quieres problemas, perro? Pues venga, hijo de puta. Tengamos problemas. Es por eso que en todo ese desarrollo su rivalidad me resultaba justificada cuando nos muestran 2018 yo me acuerdo haber pensado señor nos están mostrando todo el producto todo el resultado que nos ha generado esas cuatro películas y de paso un poquito la 4 y 5 y 6 que, que si bien no eso de querer matar a su familia la 2018 nos muestra que la rivalidad sigue, vaya, que la rivalidad, tanto el odio de Myers a Strode, como el odio, bueno no el odio, tanto las ganas de matarla por parte de Myers, como el odio que Strode le tiene y en base a tanto odio, por supuesto el resultado de tanto odio es tanta preparación, con tanta herramienta, habitaciones especiales y demás, porque es odio, no es miedo lo que ella le tiene, es odio, bueno, por supuesto un poco de miedo. Por supuesto, pero algo de, pero principalmente odio. Entonces, siento que ellos, yo sentí que ellos estaban utilizando a su favor toda esa potencia de rivalidad que ya nos, que nos habían desarrollado. Pero señores, la realidad es que esa potencia y esa rivalidad técnicamente no cuenta. ...porque esas películas no sucedieron... ...no tenemos tres ocasiones... ...en las que Michael fue a buscarla... ...hasta donde su puta madre anduviere. ...no... ...nada más tenemos la primera... ...me explico... ...donde la primera muestra... ...que realmente no es como que vaya por ella... ...ella iba a su casa... ...pero se prestó que ella se la atravesó en el camino... ...de alguna manera, ¿no? ¿A qué voy con todo esto?... Que el, la 2018 yo sentía que tanto el personaje de Laurie Strode como sus eh, guionistas, productores, qué sé yo, la cantidad de personas que hizo la historia. Tanto el personaje, vaya, vaya los guionistas estaban utilizando todo ese odio que Strode, todo ese odio que se generó. En base a esas cuatro películas y lo depositaron en su personaje y el personaje sabiéndolo representar muy bien. Pero ¿cuál es la cosa aquí? Que esas cosas no pasaron. Entonces, ¿de dónde se gele, de dónde se le genera tanto odio a Laurie Strode? Si esos sucesos, si esa aferración por parte de Myers de querer, de querer matarla solo y específicamente a ella, si todo eso no sucedió, entonces ¿de dónde se generaba tanto odio? Tanta preparación, eso es lo que yo quise dar a entender cuando expresé este punto en el podcast anterior. Yo, en 2018, sí me gustó mucho la película, pero de verdad, de verdad... Yo sé que suena muy mamón, güey, muy clavado, son películas de terror... No, yo sé, yo sé... O sea, te, te lo estoy diciendo intenso y te lo estoy diciendo con, con un chingo de explicaciones y tal... Pues porque al final estoy haciendo un podcast de Halloween, de Halloween, o sea... Por supuesto que es aquí donde puedo expresarme, tampoco creas que... O sea, si alguien me dice... Pues X, güey, es una película, relájate... Ah, no, pues sí, güey, estoy relajado, no es como que me arruinen la vida... Pero claro que lo noto. Y si es un podcast de este tema. Sobre todo un formato en el que uno puede durar horas. Pues claro que aprovecho a decirlo. Pero tampoco es nada que me mate, de verdad. Eh, entonces, ¿en qué estaba? En eso, en que. En que. Yo sentía en 2018 que tanto los guionistas, productores y el personaje depositaron todo ese odio que la Lori Strode personaje popular de décadas le tendría a Myers. Ese odio que se. que se. Se entró, o que se forjó con tantas películas. Pero la realidad es que ella. El personaje. En esa línea temporal específicamente. No tenía tanta justificación. Del por qué tanto cuidado. Y tanto odio. Y tanta preparación con esa casa. Uy, ya ni la de, de H20. La Lori de H20 hizo eso. Y eso que ella sí vivió los sucesos. De la 1 y de la 2. Estas solo los de la 1. Y los de la 1 si tú te vas. Y te regresas a la película. Te percatas que de inicio. No hay ninguna aferración estricta por Michael hacia Lori. Realmente se le cruzó en el camino. De alguna manera. Salvo, a lo mejor tengo que verla mejor. Tal vez no lo recuerdo bien. Entonces, vamos a ponernos de la siguiente manera. Vamos a, vamos a ponernos claros. El personaje está utilizando todo el desarrollo de, de la rivalidad. De la historia del cine de Halloween. Cuando realmente... No tendría que agarrarse de ahí Tendría que agarrarse solo de lo que pasó en la 1 Y lo que pasó en la 1 A mí me resulta poco Hasta cierto punto Con esta película Nos enteramos Que efectivamente Realmente no eran los guionistas Los que estaban utilizando Todo ese odio Producido en varias películas era el personaje el que se estaba sintiendo muy única e individual era Lori Stroud de esta nueva línea temporal, la que se estaba sintiendo increíblemente importante y realmente no era así eso, eso, güey me explotó la cabeza güey, porque es algo nuevo el concepto es refrescante y yo me quedé de verga güey, me estoy adelantando un poquito a esto perdón, porque para mí es la concepción de toda la película. Entre matanzas, reseñas. Perdón, reseñas. Referencias. Guiños. Sabes, ¿no? Pero esto es impresionante. Es lo que más me voló la cabeza. Lo siento si soy tan profundo y le rasco algo a lo que no tiene profundidad. Pero ya dije, me mama, me marcó la vida. Si alguien va a hablar de esto, soy yo. Bueno, y entre, obvio, no me siento único. Entre, no me siento único como Lore. Entre más personas, claro, ¿no? Por supuesto que a mucha gente le marcó la vida, pero créanme, créanme que yo soy una de esas personas a las que le marcó la vida increíblemente esta franquicia. Y entonces es impresionante cómo en esta segunda, yo no sé si lo tenían planeado desde la de 2018 o, o los escritores, estos güeyes vieron la manera de, de meterle ese, esa bocanada de aire fresco. Y vaya, me mamó, me mamó. Hizo ver a Laurie Strode como una puta loca. Que es lo que yo ten, que, es lo que yo pensaba con la de 2018. Yo veía 2000 Halloween 2018 y yo decía. Señores, es que están utilizando esa rivalidad. Eh, sembrada por varias películas. Pero la realidad es que eso no debería de contar. Vamos a ignorarlo. Vamos a tomar en cuenta lo que Lori, esta Laurie vivió. Solo es lo de la 1. Entonces me resulta exagerado. Y sí señores, sí señores, yo tenía razón. En esta película nos demuestran que efectivamente Lori estaba exagerando. Al final le ayudó, si no fuera por eso sobrevivió, pero sí. Simplemente fue la conjunción de varios eventos desafortunados lo que generó eso. Eso me mamó. A ver, me brinco a esto directo porque todavía no empezamos con el escena a escena de la película. Bueno, estoy mamando, claro que no vamos a ir escena a escena, pero voy a empezar de una manera un poco más lineal y aún no empiezo esa parte. Pero sí quería aclarar este concepto que para mí es el gran concepto de esta película y de esta nueva línea temporal definitivamente, y esto es que en 2018 Lori, bueno, ok va, lo estoy pensando bien, no solo Lori, también la gente le dio un misticismo ¿por qué? porque fue la única sobreviviente de alguna manera, porque ya después vemos en el bar que hay más personas están los demás está la enfermera está... Etcétera. Había una especie como de grupo De hecho Lori tenía que estar con ellos esa noche Había una especie como de grupo Que literal se juntaban cada año Porque sobrevivimos a Michael Myers O sea, se estaban sintiendo muy importantes El problema o la diferencia con estos otros personajes y con Lori Es que los otros personajes entendían que posiblemente estuvieron en su camino No pensaban, me está buscando a mí y Lori Strode decía va a regresar por mí, va a regresar por mí, algún día va a regresar por mí, aún sin el conocimiento de que era su hermana, que bueno aquí no es, pero ya me entienden, entonces ¿por qué regresaría por ti? Realmente ¿dónde? A ver, ¿dónde se genera ese pensamiento de que va a venir por mí los fans? Lo compramos por las películas que como ya dije no existen, uno como que no se pone a sobrepensar porque nadie sobrepiensa, yo soy el único imbécil que sobrepiensa, no me malentiendan de nuevo, alguien puede decir, nomás tú cálmate pendejo, quiero decir entre mi burbuja, entre mi ambiente, mis amigos, mis familiares, soy el único que sobrepiensa eso, todas las demás personas decían, pues sí güey, pues de eso van las películas de Halloween, ¿no? De Myers buscando a Lori donde sea que se encuentre. No importa dónde esté, él va por ella. Y yo decía, pero no tiene motivo, güey. Según 2018 aquí no es su hermana. Y la gente decía, pues no sé, güey. Pues así son esas películas, ¿no? Alguna otra razón habrá entonces. Pero a mí sí me brincaba. Y aquí, señores, tenemos básicamente esta respuesta que efectivamente... Nosotros lo comprábamos, por lo acostumbrábamos que estábamos a la rivalidad, pero canónicamente la morra estaba loca. Canónicamente la morra no me queda claro de dónde se generó, de dónde se generó este sentido de, de ¿cómo se le llama? de verga, ¿cómo se dice cuando te siguen? De persecución. Este sentido de ¿cómo? delirio. Este delirio de persecución ¿De dónde se le genera si ella no está consciente de las demás películas porque no son canónicas? Entonces, ¿de dónde se le generaba? Yo lo dije en 2018, el podcast pasado, incluso Susie me tiró de loco. Pero esta película nos demuestra, señores, que yo tenía razón. Yo tenía razón, la morra se alocó y bueno, yo entiendo que también las mismas personas de Haddonfield la elevaron un poco la acrecentaron un poco al decirle no sí güey, rivalidad iba por ti la leyenda, la leyenda Michael Myers versus Laurie Strode la misma gente la enalteció esta vieja se lo creyó para su puta mala suerte toda esa preparación que hizo durante décadas le sirvió definitivamente le sirvió porque por una u otra razón al final Myers llegó a esa casa es decir efectivamente, la leyenda era cierta, ella, perdón, él va a ir por ella siempre, pero aquí nos muestran que no, que todo sucedió de una manera equivocada, en, en, en la película dicen, güey, es que Lori piensa que va por ella, y definitivamente no, las cosas se dieron de la manera equivocada, fue el psicólogo el que la llevó. El psicólogo quería ver la leyenda renacida... De Loris Trude contra Michael Myers... Y él fue... El, el, el nuevo psicólogo. Bueno, X, lo que pasa en 2018... En la película 2018... Es este nuevo cabrón... Su nuevo psicólogo... Porque Loomis ya estaba muerto... Que tenía esta especie de fetiche... Fanatismo... Obsesión... No sé cómo llamarlo... Por esta leyenda alimentada por la gente de Haddonfield y la pendeja de Loris Trude que se la estaba creyendo y es este señor el que provocó juntarlos este, es este señor el que cuando iban en la patrulla y tal, algo así, no, ni siquiera me acuerdo bien, creo que mata al policía y se lleva a la patrulla a, a, a enfrente de la casa de Loris Trude Michael no la estaba buscando ni pensaba buscarla ¿por qué? porque no es su hermana, en este canon no es su hermana Entonces es el psicólogo el que la llevó El que lo llevó al frente de la casa Y como eso sí, este señor es un maldito monstruo Que arrasa con todo lo que tiene enfrente ¿A quién le pusieron enfrente? Pues a Loris Troy, a su familia Ok, por eso se gesta, por eso se genera La secuencia final Y por eso todavía se le alimenta más el miedo o el delirio de persecución a Lori Strode de que durante 40 años estuvo pensando va a venir por mí, va a venir por mí, va a venir por mí. ¿Por qué, vergas? ¿Por qué? Pues porque sí, porque en algún momento se lo creyó. Y yo lo repito, y yo lo decía: ¿de dónde se le genera ese delirio, de persecución? ¿Le sirvió? Sí, sí le sirvió. Qué bueno que lo tuvo si no se muere la pendeja. Pero, ¿de dónde se le genera? Si no hay razones para que se les genere para que se le genere. Para su puta buena suerte, ese delirio de persecución falso porque no existe. La morra de verdad piensa que Myers, que ella es un nemesis que va por ella, que siempre va a ser ella, que ella es el centro del universo. Y para su mala suerte, el psicólogo sí lo llevó al frente de su casa y se generó la secuencia final. ¿Pero qué nos dicen en esta película, señores? Increíble, fue pura puta miel. Dicen, es que Lori piensa que va por ella y no. ¿Cómo que no? Si siempre he ido por ella. No, piénsalo bien. Y no me acuerdo ni qué personaje. Le dije qué personaje, pero... Ahorita ya lo checamos en la reseña, pero... Un personaje le dice al otro... No, güey, piénsalo bien. En 1978... Él iba... A la casa de enfrente. Él iba a su casa. Él solo quería regresar a su casa. Pero la situación se complicó. Lori estaba cuidando a un niño en la casa de enfrente... Se le puso enfrente en el camino. Y por eso intentó matarla. Por eso. ¿Y qué pasó? Lo que, ¿Y qué sucede lo que pasó en 2018? Que bueno, aquí es la misma noche. ¿Y qué sucede lo que pasó? ¿Por qué Loris está en el hospital? Porque el psicólogo la llevó. El psicólogo vio... Era un fanático, un puto excitado, yo no sé qué vergas, de la leyenda de Loris Troth contra Michael Myers. Básicamente el psicólogo éramos nosotros los fans que vimos esas películas pero que aquí no cuentan señores Es de lo que al parecer no se daba a la gente cuenta Bueno, repito, mi, mi círculo La gente no se daba cuenta Pero yo sí, seguro mucha gente se dio cuenta A lo mejor tampoco tanta No me quiero sentir individual Pero tampoco tanta Porque yo en ningún, en, en ningún lugar En YouTube hablaron de eso En ningún lugar dijeron Uy, es que Loris Stroud. Eh, pues qué pedo, ¿no? O sea, está medio excesivo su comportamiento No le veo razón Simplemente ellos ya estaban acostumbrados a la rivalidad y dijeron, pues sí, güey, lo de siempre, lo de cada película. Pero es que pero es que canónicamente no tiene dónde existir tal rivalidad. Y tenía razón. Yo no sé si desde 2018 lo planearon o fue algo que decidieron hacer en esta. Y que les sirvió los únicos sucesos que tenían en películas previas, es decir, 78 y 2018. Total, esta persona le dice, no, güey, es que no iba por Lori. Se le cruzó en el 78 y en el 18 un psicólogo llevó a Myers ante ella. Él nunca ha ido por ella porque no es su hermana. Aquí su nombre original es Doris Strode. No se le fue cambiado, no pasó nada de eso. Si checas el mapa, vemos como todos los muertos... Digo, yo voy a hablar así, obvio no hablaron así, ¿verdad? ¿eh? Pero si vemos todos los muertos que el señor ha generado en la película de 2018... Es una línea recta desde el punto en el que se escapó en el camión hasta su casa. Él solo quiere regresar a su casa, pero la gente se le ha puesto... No, no, perdón, perdón, no lo siento. Esto del... Sí, perdón. Esto de la línea recta sucede aquí. Los muertos que están pasando en esta, perdón, no en 2018. Los muertos que están sucediendo en Halloween Kills están en el rastro de la línea recta de la casa quemada de 2018 hasta su casa él está regresando a su casa de la infancia y toda la gente que se le está cruzando pues evidentemente la mata y de paso se queda y bueno si ya la vio y le generó complicaciones no lo deja ir si sí se clava un poquito en perseguirlo y matarlo pero al final no deja de ser el rastro o la línea recta a su casa entonces Laurie Strode aquí no tiene nada que ver, ella no es el centro del universo, no es el centro de Michael Myers, siempre se presentó la manera de una u otra manera en el 78 se le cruzó en el 18 el psicólogo la llevó pero él no va por ella, ah porque ella está en el hospital y se empieza a hacer la barricada, se empieza a hacer la gente y la morra dice va a venir por mí, va a venir por mí va a venir aquí al hospital porque viene por mí de nuevo, la morra puta loca, lo mismo que yo dije en 18 ¿Y qué pasa? Alguien se da cuenta y dice, güey, es que no viene por ella El vato no viene para acá, la morra le vale verga, no sabe ni quién es No sabe ni quién es Simplemente, por supuesto que él no relaciona Él no capta que es la morra que intentó matar hace 40 años El vato le vale verga ¿Y, y por qué pasó esto en 2018? Porque el psicólogo la llevó a su casa esa chingadera se quema y aún así ni porque una mujer o ni porque tres mujeres les, le prendieron fuego, ni siquiera por eso agarró esa rivalidad de tengo que matarlas. El vato es, está enfermo, está loco, es un monstruo que arrasa todo a su paso. No va por ellas, ni, tal vez ni siquiera recuerda o le valió verga lo de la quemada que acaba de pasar unas horas antes de que te estoy diciendo esto en el hospital. El señor no viene para acá. El señor va a su casa. Entonces nos estamos equivocando. Aquí están todos los putos policías del, de la ciudad de Haddonfield. Aquí está todo puto mundo. Todo puto mundo con armas, con bates, con la verga. Se lo va a cargar. Y el señor ni siquiera está aquí. La gente que está corriendo peligro es... La gente que continúa en la línea recta hasta llegar a su casa. Nos equivocamos. No viene por lo restru... Y eso a mí se me hizo... Uf, me explotó la cabeza, güey. Para mí es el concepto de la película. Es como... Primero, como soy un soberbio de mierda... Primero la película me dice... Riser, tenías razón, tenías razón, calmado... La morra por eso se puso... La morra estaba loca y sí tenés razón... Generó su rivalidad de la puta nada... De la nada... Y la película no, no lo dice... Y eso fue, primero, fantástico... ¿Por qué fue, ¿Por qué fue fantástico? Porque me dieron la razón... No, no es cierto... Ya, porque... Es algo nuevo... Por primera vez no tenemos esta super puta rivalidad... De Laurie contra Michael. Ahora. Eso no quita el hecho de que las películas en sí. En concepto. Canónicamente o en trama o en historia. Ya no lo son. Ya no son la rivalidad. Pero en concepto sí que lo van a hacer siempre. No por nada se traen a Jamie Curtis. Ya toda viejilla. La siguiente película va a ser lo mismo. Va a ser rivalidad. Pero ahora la justificaron. Ahora a Myers le vale verga. Pero qué pasa. Ya me voy directo. Nunca he necesitado mencionar que esto es sin spoilers, ¿verdad? Que creo que, es, que es con spoilers, ¿verdad? Porque yo me agarro hablando directo, pero yo ya saben que no tengo sección sin spoilers y con spoilers. No, no mames, me, sí, no capté eso, pero quien escucha el podcast creo que ya sabe. Y, y, oh, y bueno, ahora sí si lo aclaro, me voy directamente al puto final de la película. Ya directamente me voy al final de la película y es el tema de que Michael mata a la hija de, de, de Lori. La, no, sí, es la hija, porque es madre hija nieta, Simón, a la hija, a la más madurita pero no tan vieja como Strode ya me entienden. Entonces ahora si no era personal, si alguien algún porque no me queda claro si le dijeron a stroke todo este pedo, de güey, cálmate, al vato le vales verga, es más, nomás quédate en tu casa y nunca va a ir por ti, güey, déjalo en paz y él ni te pela, así, ah, el vato ni te pela, morra, así, ah, el vato ni te pela. Y tú con tu rivalidad de décadas Que a ver, repito Le sirvió, qué mamón Porque sí le sirvió, pero no por las razones Que ella pensaba, sino porque el psicólogo la llevó No sé cuántas veces de su X A lo que voy es que Ahora sí va a ser personal Porque esta pendeja La hija de Lori va y se mete a la casa Yo no sé Por qué, güey esta, esta, filos esta filosofía final Porque ella pensó que los aldeanos Ya lo habían bajado ...que también es una pendejada... pasamos eso... ...pero... ...yo no sé por qué... ...pensó que lo había bajado... ...y va y se mete... ...a la casa de Myers... ...en plan... ...siempre veíamos al niño... ...parado frente al ventanal... ...todo el tiempo pensábamos... ...que veía al cielo... ...pero no... ...nos damos cuenta... ...que siempre veía su reflejo... ...siempre se veía a sí mismo... ...siempre intentaba ver dentro de él... ...porque sabía que lo que le pasaba... ...no estaba bien... ...no sé qué vergas... ...total que la morra sube... ...se queda viendo el ventanal... Para ver si logra entender lo que él veía O no sé qué chingados Una mamada y filosófica de güey Ya se acabó, qué chingados vas a hacer ahí vergas? Ya vete a tu casa Ya vete con tu familia No me queda claro también si ella estaba enterada De que, de que el vato ni las pelaba Porque esto fue lo que pasó entre, entre, entre Tommy Doyle y otra persona Creo, no me acuerdo bien Y qué pasa, pues que el señor va Repito, va solo a su casa Va a su casa, ahí está la vieja Pues pelas Vas para abajo, chingaste a tu madre... Tú y tu suéter navideño, chingaste a tu madre... Y es como... Verga, güey... Ahora, ahora sí se lo va a tomar personal Strode... Güey, mataste a mi hija... Voy por ti... Yo y mi nieta, ¿eh? yo y mi nieta, vamos por ti... Y es como... Puta, güey... O sea, de alguna manera hay que justificar que en la siguiente película... Vamos a seguir teniendo el concepto de Myers Strode... Pero no por las razones que pensábamos... Y eso a mí... Me puto mamó, perdón si tuve que usar la puta mitad del podcast nada más para explicar este concepto, pero es que para mí es la película, es más, yo por mí podía acabar el podcast aquí, ya nada más repetir escenitas pues es incluso inservible, la gente que ya la vio, ya la vio, entonces ya es innecesario, pero bueno, esto que originalmente tenía que ser de unos 10 minutos nada más para explicar el concepto y ya luego pasar al... No escena a escena, pero sí suceso a suceso importante que a mí me haya parecido en la película. Eso tenía que ser de unos 10 minutos y luego pasar a la película y valió vergas. Se extendió hasta una puta hora, pero después de explicar la esencia o el espíritu de la película y que a mí me puto perro mamó porque me mamó de veras, es algo nuevo y algo fresco. Ahora sí, podemos pasar directamente a checar ya, digamos, la continuidad o la esencia de la película de inicio a final ya nada más como último si sí es increíble si sí es increíble como mis dos personajes eh, digamos favoritos, de slasher y tal eh, que vienen siendo Chucky y Myers, ambos están activos señores y he visto cosas nuevas de ambos justo este mes este mes he visto algunos episodios de la serie de Chucky y he visto esta película eh, ambas cosas prometiendo seguir estando activas para el futuro Entonces es muy bueno A diferencia eh, lamentablemente de los que puedan ser por ejemplo fans No sé, de Jason Borges, de Freddy Krueger Que de momento no hay nada a la vista eh, Por ejemplo los que sean de Scream Pues ahí también tienen una... En su momento tuvieron una serie Y también viene una película el siguiente año Entonces pues nada, si sí se me hace como increíble ese pedo nada más Ya directamente entonces... Pasando ya a, a la película, sí. A grandes rasgos la película inicia con este como tipo, pues no flashback. Realmente están in intentando que se vea como, como esas películas viejas como la 1 y la 2. Que no mames, güey, cómo les salió ese pedo. Es impresionante la manera de cómo les salió ese pedo. Se ve igualito, igualito. El pinche Michael caminando. De hecho, se ve diferente a este Michael. Se ve como mucho más flaco, más. Aunque traiga máscara y no le ves absolutamente nada en el cuerpo. Sí se ve como más joven. Es una cosa extraña, pero. Está muy, muy, muy bien atinado. Muy bien logrado. El tema de ocasionar que la escena se vea vieja. Que se vea de esos años. O, es, o específicamente de esas películas. Sí parece que son escenas de Halloween. 2 técnicamente no, no Halloween 1 o sea es lo que pasó después de Halloween 2 o algo así que nunca se habían visto es una cosa rara a ver este flashback aproximado bueno o estos recuerdos esta remembranza básicamente tienen la función de contarnos lo que sucedió aquella noche en el 78 en lugar de la película 2 que ahora ya está fuera de de canon eh, antes de continuar estaba pensando de que, a ver, un momento, ¿de qué año es.? ¿De qué año es Halloween 2? Es del 81, ¿no? Eh, a ver, un momento. Halloween 2. Es del 81. Bueno, ¿no es extraño el espejismo de 40 años después? O sea, en el 78 sale una película: Halloween y tres años después en, el, en 1981 sale Halloween 2 pero en la película mencionando o intentando hacer alusión a que todo eso está transcurriendo la misma noche justo a continuación de lo que pasó después de Halloween 1 esa misma noche 2000, eh, 1978 1981 y justo 40 años después se repite ...ese espejo, se repite esa... ...esa clonación, por así decir, bueno... ...se repite esta clonación... ...qué pendejada... Eh, ...nada, se repite la situación... ...en, mil, en, en 2018... ...también un 8 pues... en ...2018... ...surge Halloween, que aunque es continuación de la primera... ...es como si volviera a ser... ...la primera, es una cosa rara... ...porque al final van a ser, se supone que cuatro películas... ...la primera y estas tres nuevas, pero... ...es raro porque... Es como si la de 2018 volviera a ser la primera de alguna manera Pero al mismo tiempo tiene mucha similitud con H20 Es una película rara, ya en alguna ocasión hablaremos más a fondo de ella Ya, sí, ya que en el primer podcast, salvo toda la situación de la última hora La situación esta de que, de que Lori se sentía el centro del universo Salvo eso no se habló mucho más eh, en algún futuro, tal vez podremos hablar más a detalle, teniendo la película más fresca y demás. Pero a lo que iba, que es interesante el espejismo, como esta sale en 1900, la anterior sale en 1978, y tres años después, una película donde todos habían crecido tres años, y aún así se intenta eh, aparentar que todo está ocurriendo en la misma noche del. ...del 78, es decir, aunque ya es 1981... ...dicen Haddonfield, 1978, o sea, tres años antes... ...del punto temporal en el que están viendo la película... ...y aquí sucede exactamente lo mismo, la primera noche fue en 2018... ...luego tenemos esta película justo tres años después, en 2021... ...2018, 2021, sí, y, y dicen que esto está transcurriendo en la noche... En la misma noche de la primera peli... Bueno, de, del 2018. Por lo que sigue sin 2018. Ahora ya estamos volteando a ver tres años hacia el pasado. Esta mamón nada más está curioso. Tengo entendido que para la siguiente película, para Halloween Ends, ya van a hacer un salto de tiempo. No me queda claro si van a ser un salto de tiempo leve de unos... De un año y que ya sea 2019. O el salto del tiempo lo van a hacer de... ¿Qué? Unos cuatro años Para que ya estén de nuevo en el año en el que se está pasando la película Es decir, 2022 Yo no sé si el año Si el salto de tiempo vaya a ser de unos cuatro o cinco Por ahí dicen que hasta cinco años O sea, estaría mostrando un año después del año en el que se mostró 2023 No tengo ideas, como Endgame Como Endgame Que, que la situación de Infinity War sucedió en 2018 Al iniciar Endgame se supone que, al menos al inicio, al, al inicio con el tema del guante, del guante de Thanos, todo ese pedo que le cortan el brazo, siguen en 2018. O sea, ya estamos viendo hacia un año, hacia el pasado, porque nosotros ya estábamos en 2019. Pero la misma película hace un salto de tiempo cinco años después. Hace un salto hasta el 2023, fecha que incluso todavía ni llegamos. Todavía ni llegamos el salto que ellos hicieron. Era curioso estar viendo una película de cinco años en el futuro, en, en el 2023. Eso estaba... Como raro, o sea, como mamón. Pero bueno, eh, es, es parecido, ¿no? Es un salto, va a ser un salto de tiempo y, y nada, se me hizo curioso ese como espejismo que también es tres años después. También es más o menos el mismo año proporcional, es decir, 78-18, 81-21, son justo 40 años después. Y, y ambas segundas películas están intentando asimilar. ...que el suceso de dicha película... ...está sucediendo la misma noche... ...de la película previa, tres años antes... ...estábamos nada más... Eh, ...pero bueno, ya, lo que, lo que estaba comentando... Eh, ...básicamente... ...vemos lo que sucedió después de Halloween 1... ...yo me acuerdo que había mencionado... ...que al ver, lo que ya dije... ...cuando vemos Halloween 2018... ...nos enteramos de que quitaron de canon... ...todas las películas, excepto la primera... ...y si la película nos muestra... ...un Michael encerrado... No nos dicen cómo, ni por qué, ni de qué manera. Pero yo me acuerdo haber explicado. Yo me acuerdo haber dicho. Técnicamente lo agarraron luego luego. Es decir, como la 1 sí es canon. Ese final donde Loomis le dispara y cae. Eso sí es canon. Entonces. Eso sí es canon. Entonces no me queda claro si bueno, más bien, seguramente lo que sucedió es que Michael cayó al piso, sí se levantó, porque todavía al final de esa película se alcanza a ver que el señor se levantó y ya, la segunda no es canon, entonces, técnicamente, él se levantó, caminó, pero luego lo agarraron, o sea, lo agarraron luego, luego, básicamente, a menos de que en alguna futura película o oh, si estos güeyes querían jalar carne, querían jalar tela de dónde cortar, ellos podían meter sucesos de manera intermedia así como los más grandes famosos casos de estas dos franquicias frikis en el caso de Star Wars tenemos a Rogue One que meten ahí toda una película en un tiempo muerto y en pues ahora con Marvel no las tenía pero ahora ya tiene una Black Widow que también mete la película en un punto intermedio medio muerto entonces se supone que Michael se paró y se fue y ya luego lo atraparon. Pero es lo que yo pensaba. No dudo que estos señores vayan a utilizar esta parte. Este hueco oscuro. Para poder después meter algo ahí. Una película precuela del 2018. Es decir, secuela de la original pero precuela del 2018. Que dijeran que él, como la uno te muestra que sí se alcanzó a levantar después de los disparos. Y se fue. Que te muestren una película entera. güey. Técnicamente sí se podría y nada más necesitarías que al final de la película o dos o tres o cuatro las que quieras hacer nada más mientras al final de todas esas películas o de la película lo encierres para que puedas dar paso a la de 2018 no sé si me estoy explicando este lo que sí no tendría mucho sentido es que lo hicieran con Laurie Strode tendrá que hacer un Michael haciendo otras cosas porque desde la perspectiva de Laurie, Laurie Strode de 2018 Sí, que para ella lo último fue esa escena final en la primera película. Eso fue lo último. Creo. No me acuerdo si lo mencionan. Por lo que yo tenía. Yo pensaba que a lo mejor iban a querer meter cosillas ahí. Pero bueno, hasta que no viéramos nada similar. La. Digamos, ¿cómo se le llama? La. La conjetura oficial era que. Loomis le disparó. Cayó al piso. sí se levantó. Se fue. Y luego, luego lo agarraron. Bueno, esta película inicia justo explicándonos esa parte. Ya desde aquí yo estaba compradísimo, güey. No sé, güey, es que sí me gustó mucho esta película. Definitivamente increíble porque he escuchado que la crítica es malona en general. Que incluso no logró lo que logró la de 2018. Yo sé que se refieren a un sentido más artístico, a un sentido más acercado al valor técnico del cine. Por ejemplo... Que esta ya no intentó hacer experimentos como ese, como ¿cómo le llaman ese plano secuencia Que hicieron en 2018, donde una señora se asoma la ventana, se mete, luego Michael se asoma el reflejo Va y se mete en la casa, lo vemos adentro y la mata, pero todo <risa> sin cortar Se supone que sin cortar, pues siempre, siempre hay algún truco para eso pero estos planos secuencia como la batalla final de Karate Kid, de Cobra Kai, perdón, segunda temporada. O como estas secuencias que hicieron, creo que una por temporada en Dirt Devil. Cosillas de ese tipo. Entonces, eh, entonces pues nada, ¿no? Es como nada más interesante o curioso esa situación. Es muy curioso que, que hayan empezado directamente en esa parte porque es lo que yo estaba esperando ver. Como... Ajá, pero de qué, yo quiero saber de qué manera lo agarraron. Por lo que te explica, en 2018 claramente lo agarraron, pero ¿cómo? ¿Lo agarraron luego? ¿Luego? ¿O te puedes hacer una especie de nuevo Halloween 2? Te puedes hacer una especie de nuevo Halloween 2 del 81 donde después de que él se escapó cuando se parara de con Loomis, te puedes aventar otra una película precuela donde él hizo más... Eh, desastres en la calle. Nada más la técnicamente la 2. Punto que la 2, nada más. O al menos el inicio de la 2 no está nada mal. Todo el inicio de la 2, incluso no está nada mal. El tema del, 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 del morro a que confunden con él. De que Loomis lo está buscando. De que sabes todo este rollo. Lo único que tendrás que cambiar es que es que Loris ten, de Que técnicamente también estaba en el hospital. Pero aquí tendrás que cambiarle que él no iba. A buscarla. Él estaba nomás matando gente random. Y tendrás que terminar la película con él siendo encerrado. Pero hasta eso, hasta eso, esa pequeña escenita La pudiste... Haber hecho una película. No lo hicieron, qué bueno. Porque eso era estirar el, la pinche liga. Simplemente lo dejaron ahí como una escenita Lo explicaron bien. Y de nuevo, de nuevo. Volviendo. ¿Sabes qué? A lo mejor y el güey de 2018 cuando le hicieron. Ahora que lo estoy pensando, a lo mejor sí lo tenía planeado. Todo esto que acabo de exponer en la hora anterior. Eh, de que de que, ella no, de que Lori no es el centro del mundo. Porque ahora que lo pienso... No, no es cierto. A lo mejor fue Chiripa. A lo mejor fue Chiripa. No tenía pensado eso. A lo mejor todavía hizo 2018 y todavía no tenía claro si quería aclarar que Lori era su hermana o no. No sé, pero... Es un hecho que esta justo nos muestra una continuación muy acorde a este nuevo canon, un canon donde Strode no es su hermana, es decir, ahora básicamente todo sucedió igual, él se levantó después de todos los disparos y se fue, pero no y, y dado lo que le sucedió a Stroh aquella noche, obviamente fue parar al hospital, obviamente. Todo eso igual, pero justo aquí es donde se diferencia un Michael de otro. El del 81 y este, que aquel fue a buscarla al hospital porque era su hermana. Este, de nuevo, como no le importa, como le vale verga, no fue al hospital. Él fue a su casa y él estaba en su casa y él se quedó en su casa. Lo que sí tiene bastante sentido que, pues, bajo esta nueva motivación o bajo este nuevo deseo para Myers resulta prácticamente imposible que él pueda ganar nunca porque siempre va a volver a su casa y ya me explico o sea él estaba en su casa estaba como en un cuarto cuando el policía sube el güey estaba en un cuarto de por ahí entonces ¿qué estaba haciendo? estaba parado así estático sin hacer nada ya como ya cumplió su misión ya va a ir a morir pero ...como va a estar parado... ...o supongo que se va a seguir alimentando de perros... ...la típica de Myers... ...pero... cómo, o sea, ...¿qué estaba haciendo en el cuarto del que salió? ¿qué estaba haciendo? o sea... ...ya... ...si va a quedar ahí estático... ...va a vivir sin muebles... ...o sea... ...está como raro ese pedo... ...pero bueno... ...obviamente así va a ser muy muy fácil encontrarlo... ...siempre va a estar en su casa... ...que no se puede... ...que está bien vergas el güey... ...pues bueno... ...no te lleves... ...dos... ...tres personas... ...metes a un puto squat... ...squat... Metes un puto squad, ¿sabes? Eh, un pinche equipo táctico de ocho personajes con, con pinches, ¿sabes? No, armamento alto y la verga. Güey, te lo bajan porque te lo bajan, sea quien sea, sea pinche Dios de tomos, te lo bajan, güey. Te lo bajan, lo encierran o si tienen que matarlo, lo matan, güey. Entonces, pues, eso sí estaba mal por parte de Myers güey, pues a huevo lo iban a hallar, pero bueno, X. Él estaba en su casa, él no fue por Stroud de nuevo por todo lo que ya expliqué que me fascina este nuevo enfoque me gusta mucho y ya no es toda la secuencia con los, con los policías eh, un momento sí toda la secuencia con los policías eh, donde después lo, lo atrapan y todo ese pedo y el pendejo que le dispara a su compañero en el cuello porque, está, porque no tiene buena puntería y estaba nervioso y tal bueno x Toda esa situación. Qué curioso ver a Myers tan. Lo veo muy, muy mortal al señor Myers, definitivamente, porque sale de la casa. y están todos los policías, lo tienen rodeado. Que a ver, tampoco es un super squad de 20 cabrones, güey. Son que 5 o 6, no me acuerdo. Todos apuntándole con pistola. Pero pues al final, pelas, güey. O sea, no deja de ser un. Pues se supone que un humano güey, ni siquiera me queda claro si sí. ok, le dieron este enfoque de, 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 de Stroud de que no es su hermana y no vale verga para él, no le vale verga a él porque para nosotros claro que es un personaje icónico de la franquicia y queremos que siga saliendo, no digo que ya me valga verga, no se confundan con eso por si se ha entendido, sino que en la trama a Myers le vale chorizo eso le da como un poquito más de sentido a a toda la situación, ¿no? Bueno. Este a lo que iba, que es curioso como, digo, fuera de que ya explicaron ese nuevo enfoque, no me queda claro cómo van a explicar el tema de su invulnerabilidad o simplemente no la van a explicar. ¿Sí? La maldición de la espina lo hacía la línea de H20 no lo hace Y tampoco es que sea necesario ¿eh? Nada más Que hay unas teorías por ahí De que lo van a explicar No sé, es un pedo ahí rarísimo Ya luego lo, al rato al final mencionamos teorías Pero Muy similar a con Rápido y Furioso no Que viene al final de esta franquicia Bueno, este al final no Después, para esta franquicia Entonces Este Pues es un güey normal. Es decir, sí, claro que vimos Como Lumi le disparó varias veces. Aquí en esta película vemos un nivel de invulnerabilidad impresionante. Primero con la casa quemándose. Primero con que chingo de bomberos no pudieron con él. Y luego esa secuencia final de la pelea con todos los güeyes. O sea, es. con, con que, que recibe la vergüenza de todo mundo. Le clavan un pinche cuchillo en el. Que viene haciendo como en el cuello, pero por, o sea, no en el cuello, ese es el punto que se lo clavaron ya en la espalda, como en el lomo, una cosa ahí rara y el vato se levanta como si nada. No sé si lo vayan a explicar o no. No sé si puede salir mal o no que lo expliquen. Total. Este. Entonces. Sale, está muy mortalizado el güey. Lo atra muy mortal. Lo atrapan, ok. Lo atrapan. Eh, y, en, y se vienen los créditos de la película. Verga, güey. Lo, no los créditos, pues los. Así la, tipo, la tipografía, primero que nada, es la misma. Este, Halloween Kills. Entonces, se siente... Había escuchado que le metieron un filtro, un, un efecto como rollo... Grano de arroz. O granulado de arroz. No sé, no sé qué chingas le metieron, pero... Eso hace que se vea tan parecida... A esas primeras dos películas... De, final de, lo, de los finales de los 70s. Y si parece... O sea... Si tú me haces una película entera... Como ese primer pedazo... Le pones esa presentación... Y me dices que es una película que es una tercera película... Que se hizo aquellos años... Pero que no había salido... Me la trago, güey... Porque está bien hecho... Loomis, cabrón... La... 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 la re, vaya... La manera en la que revivieron a Loomis... No me queda claro cómo lo hicieron. Digo, puedo entender que en estos tiempos modernos es sencillo. Eh, el otro día, por ejemplo, Suicide me estaba enseñando un TikTok, creo que era, de un güey vestido de Freddy Krueger. Pero el, el disfraz no solo se adaptaba a usar la ropa de Freddy Krueger y esa cara quemada. No, el señor se maquilló la cara y ya ni siquiera son maquillajes, son como tipo prótesis. Son partecillas, bueno, prótesis, pues ya me entienden. Ciertos volúmenes en la cara, los pómulos, los ojos, de manera que el güey era, el güey era el Freddy Krueger de las películas. Es que ese era, de verdad, era el actor que representa a Freddy Krueger. Que por ahí ya había escuchado yo que la gente dice que Freddy Krueger ya no se puede rebotear si no tiene esa misma cara. De hecho, hubo un reboot del personaje pero la cara se ve así súper, no sé cómo explicarlo, como sin expresiones, los ojos bien chiquitos y definitivamente no, no embona, como que no queda con el personaje. No, ese no va, por eso yo creo que por eso no tuvo éxito. Y yo me acuerdo que decía, Freddy Krueger ya no se puede rebotear, güey, porque necesita tener esa cara, pero con el TikTok que, que Suicide me enseñó y que ni siquiera tiene efectos... Ni siquiera tiene es puro maquillaje Claro que se puede regresar Pero tienes que regresarte Vas a personificar al actor También, no solo a Freddy Krueger Entonces, algo así yo creo que hicieron con Loomis Una combinación entre maquillaje Y a lo mejor alguna pasa, Una manita de gato digital Ya con postproducción. no sé Tal vez no, tal vez puro maquillaje No, no, no lo tengo claro O pura postproducción, que también la veo No lo veo imposible no sé la verdad qué método hayan utilizado Pero Esa manera de revivir a Loomis Verga güey O sea, al señor lo puede Seguir metiendo en películas de Halloween Sin problemas, eh O no sé si haya sido muy costoso ese pedacito en el que salió Pero no hay ningún problema En revivir al señor, y definitivamente fue Algo impresionante Verdaderamente Impresionante la manera en la que Regresaron a este señor. Entonces, todo ese inicio está muy verga. Lo vemos un poco diferente. Vemos calabazas incendiándose. Sobre todo de los ojos. Haciendo una alusión. Primero. Tengo entendido yo. Primero. A cómo va a empezar la película. Con esa casa incendiándose. O sea, bueno, ya empezó la película. Pero me refiero a ya yéndonos al tiempo actual. Si ¿sí? a donde nos quedamos en 2018. Hace representación a eso. Y también hace representación a lo que va a suceder después. Esta turba enaltecida. Esta gente enojada. Por eso las calabazas con los ojos prendidos en fuego. No, vale verga. Este... Y pues nada, ¿no? O sea, es un inicio increíble. Yo ya estaba dentrísimo, güey. No sé si la palabra exista. Estaba súper dentro. No mames, cabrón. Qué... Gran película, qué gran película Bueno, es que yo soy fan Yo soy fan, como le llaman de hueso colorado No soy fan científico No soy fan genio, que se sepa Oh, es que en la película número 5 La... vaya, me sé los nombres güey. Ya desde ahí ya estoy vergas, ¿no? O sea, de que sé que es la 4 Regreso de Michael Myers, la 5 es Eh... Ay, verga, no me la sé, güey La 4 es el regreso de Michael Myers La 5 es La... La venganza de Michael Myers Y la 6 es la maldición de Michael Myers O es al revés No, creo que es así como la estoy diciendo Total, no soy ese fan científico que diga Es que en la película número 6 En el minuto número 17 Con el segundo 52 Este personaje que eran personajes secundarios Únicos de esa película Y aún así se saben los nombres No, yo no, güey Al chile no llego a ese nivel Pero sí soy fan de la puta franquicia. Soy plan, soy, soy plan. Soy, soy fan mal pedo. Mal pedo. Y pues nada, ¿no? Ya posteriormente pasamos a esta secuencia. O a esta escena de todas estas víctimas. Que fueron víctimas de Myers. Y que 40 años después. Siguen juntándose. Cada Halloween. En uh, un momento. Que siguen juntándose en este bar. Sí. Como a recordar. A enorgullecerse de que lo lograron. De que sobrevivieron y tal. Y pues vemos. Ah, no. No, no lo terminé de decir. Bueno, sí lo dije. Cuando, hace la cuando hacen la presentación de la película. La tipografía. La banda sonora. Los títulos. Mierda, güey. Es como si esa película hubiera salido en esos años. De veras. Y ya, ahora sí. Eh. Tenemos a todos los actores en el bar. Bueno, no me queda claro si son los mismos actores. Creo que no, ¿eh? Creo que no. O sea, la enfermera, creo que sí. Porque ahí está la enfermera, la que iba en el carro cuando, cuando Myers se liberó. ¿Sabes? Que le quebró el vidrio con la mano. Escena que posteriormente iban a espejear. Pero bueno, tenemos ahí a la enfermera. Tenemos, se supone que a los que fueron los morros de aquella masacre. Eh pero no es el mismo actor de hecho, es lo que estaba checando el güey este, que es también como muy muy principal o muy importante en la película el Tommy Doyle que es el peloncillo, el señor peloncillo el que siempre trae su bate, el que agarra el bat y a partir de ahí el güey anda plan cazador de Myers mal pedo al final era más era más ladrido que, mordo, que mordida definitivamente, pero bueno vemos, lo vemos imponente al señor la verdad Vemos como que si estás con él tal vez puedas estar seguro. Se siente, se siente que con él puedes estar seguro. Eh, de alguna manera, ¿no? Técnicamente, este señor o este personaje más bien Tom, Tommy Doyle, si no me equivoco, es al que, es, es al que representó Ant-Man. Es decir, en la película número 5, creo. No, en la 6, ¿no? Sí, en la 6. En la de la maldición de Michael Myers... En la línea temporal de la maldición de la espina... De la maldición de Thorn, Sale el, el actor... Paul Roth se llama... O Brandon... No... Paul Roth se llama... Paul Roth... Eh, que interpreta al señor... Eh, Scott Lang ant En el MCU... En esa película sale ese güey... Representando a Tommy Doyle... Y diciendo yo soy el niño... De aquella noche, ¿no? Ahí, ahí y acá está, pues es relativamente grande, está morro, bueno, está grande, es como adolescente medio adulto, acá ya está muy anciano, pero no, de hecho había leído que querían, querían traerse a Paul Roth, o sea, así como Paul Roth representó a Tommy Doyle en, en esa película en las 6, querían traérselo acá explicando también que, que también acá era Tommy Doyle, ¿sí? Se vería... Obviamente más viejo, pues ya lo vieron en Endgame y si lo, si lo caracterizan para que se vea todavía más viejillo, hubiera estado chido, pero pues es un hecho, ¿no? Que el actor ya no es el mismo que era en aquel Halloween 6, ahora ya es una puta celebridad, cobra un chingo, no, y no tanto lo de cobrar, creo que ese no fue el pedo, creo que simplemente no lograron llegar a, a coincidencias con la agenda o al menos ese es el rumor oficial, a ver, rumor oficial creo que es el rumor más principal si no es que es la versión original que el señor no pudo estar presente el señor Antman, porque eh, no había coincidencias con su agenda ¿sí? yo no sé si por mismos temas del MCU o por temas de otras películas que esté haciendo en base a la fama que ha recibido por el MCU, pues es un buen actor está haciendo películas, supongo yo no recuerdo yo haber visto alguna reciente de él pero bueno eh, no, es, no pudo estar, y es por eso que de, se traen a este señor, diciendo que es Tommy Doyle, pero no, no es el niño, no es, que, no es como en Chucky que, que literalmente el niño es el que creció y tienen al actor acá acá no, creo que no eh, es otro güey, representándolo la morrilla a lo mejor y lo mismo la que sí es la misma, pues es la enfermera, ¿no? Y están estos güeyes aquí en el bar, echando el, el, el trago, cotorreando, pues ya que la libraron y cada tiempo lo recuerdan, la la verga, ¿no? Este, y de hecho hay una escena en esta parte donde el policía, que ahora está bien viejillo ya, bien, bien, bien viejillo, creo que el policía también es el original, es el chido, es por eso, es cuando se trae el original, que es, que es cuando no se ven tan estéticos, porque el, a lo mejor el güey ni actuaba. No en grandes producciones, al menos, y se lo trajeron así de su vida normal, como persona normal, y pues a lo mejor no estaba cuidándose, estaba ya gordillo, viejillo, y aún así se lo trajeron. Siempre que se ve un, est un aspecto estético no tan favorable para la cámara, es cuando son los actores originales desde mocosos, güey. Que es lo que pasó con los amigos de Johnny Lawrence en, en Cobra Kai, que a la verdad es que no andaban muy presentables hacia la cámara, no, no, no. no no la mayoría de ellos, a lo mejor alguno por ahí sí, pero no en general. Este sí se ven ya como señores que, que los jalaron directo de su casa, güey, de vivir una vida normal y así, ¿no? Sin ser actores. Bueno, este... Hay una escena, como decía, donde el policía dice que su hija fue ejecutada esa noche. Sí, ejecutada esa noche. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, salvo que me esté equivocando creo que a esa persona sí la matan en la 1 pero la escena donde el, donde el policía se da cuenta que está muerta es en la 2 creo, es decir de, de que ve el cuerpo en la 2 ve el cuerpo en la 2, de, de eso estoy seguro lo que no tengo muy presente es si la mata en la 1 o también la mata en la 2 no sé si me estoy explicando, la hija del policía era una persona que vivía por ahí en Haddonfield. Mayer se mete y la mata. Y posteriormente vemos cómo sacan al cuerpo en camilla. El policía va y la reconoce. De hecho, la destapan y tiene rajado el cuello la morra. Y el vato primero le dicen: No, que mató a otra morra. ¿Cómo que otra morra habla? Es tu hija. Y el güey, ¿qué? No. Y se va corriendo. O sea, todo esto no recuerdo si es parte en la 1. O parte en la 2 o es todo en la 2. No recuerdo. Lo que sí recuerdo es que la escena donde descubren el cuerpo, se lo enseñan al policía y tiene el cuello rajado, eso es de la 2, eso sí es de la 2. La cual ya no, es, ya no es canon, ya la sacaron de canon. Pero aquí, aquí, cuando el policía dice que su hija fue ejecutada esa noche, nos muestran el flashback, no de cuando la matan. Que repito, no me queda claro si justo en la parte del asesinato es de la 1 o de la 2. No me acuerdo bien. Ni siquiera me acuerdo si era la otra niñera, la del novio del fantasma. O no. Wey, qué mal, qué mal fan soy, cabrón. No valgo verga. No tengo claro si esa morra es la misma de la. de la niñera. que tenía su novio. y, y que Mayer se disfra. y que Mayer se fue en la sábana como fantasma. No me acuerdo, güey. Total. El chiste. El chiste es que la escena. Que perdón, una disculpa, güey. Intento hacer este podcast para fans y yo no valgo verga. Pero X, la escena donde descubren la cara, trae el cuello rajado en la camilla y el policía la ve y, y, y se caga, güey. De voy a matar a ese maldito. Esa escena es de la 2. Es de la 2. Y aquí la muestran en flashback. Cuando él dice mataron a mi hija. Este bastardo mató a mi hija cuando vemos la escena es esa escena que esa sí estoy seguro que es de la 2 entonces porque es del inicio yo me acuerdo desde mocoso y las recientes veces que la he visto verga hubiera investigado eso güey eh, para ver a ver sabes que no quiero dejar esto así güey la neta no me gusta voy a pausar rapidísimo y en un momento regreso a decirles específicamente que, específicamente qué pedo con esa morra un momento Ok, a ver, un momento. Antes, aquí ya estoy viendo la película. La tengo puesta, de hecho, frente a mí. Judith, a ver, primero que nada... Eh... Sí, efectivamente, bueno, recobrando el punto anterior... Que me apasiona ahora explicándolo. Sí, es, es Lori la que está cuidando, niñera. La que es una niñera que está cuidando en la casa de enfrente de los Myers. Ella es la que escucha ruido, se sale de la casa cruza la calle, se mete a la casa y empieza a encontrar a su paso una infinidad de muertos y es un, una infinidad de muertos y es ahí donde el pinche Myers aparece, le rasga como el brazo y la morra se cae como de la, como de la escalera o algo así, eh, sí, se cae como de la escalera, se cae a la escalera, entonces de dónde se supone que se, y todo esto ya es, ojo, ¿eh? ojo, en la película tan mítica Halloween 1, esto ya es faltando 14 pon tu 15 14 y cacho, ya es faltando 15 minutos para el final, ojo, 15 min, yo sé cómo mamo con esto pero 15 minutos, la raja cae de la escalera, el güey baja la sigue, ella corre, intenta salir por una puerta, la cual está cerrada con una, con una mamada como de jardinería, ella rompe el cristal quita esa mamada, sale, sale de la puerta, sale corriendo hacia afuera, digamos, ella intenta entrar en una casa, pero le apagan las luces, no la dejan, creo que se va a la casa de enfrente, que es donde ella estaba originalmente cuidando, y como este señor en sí, que es donde están los niños, la casa a la que está intentando regresar, es en la que ella estaba originalmente cuidando a los niños, pero pues como el señor ya intentó hacerle un par de ataques, pues ya viene por ella, pero porque ya se le puso enfrente. No es que fuera por ella directamente. Ella llama, el morrito que técnicamente es Tommy Doyle va a abrir la puerta. El güey viene cruzando la calle siguiéndola, que la escena se ve súper terrorífica. Logran entrar, eh, logra entrar la morra. Y ya, a partir de ahí empieza como la secuencia de que el güey logra entrar a la casa. No, verga, no sé cómo, güey. Cuando menos nos damos, a pesar de que ya cerró la puerta de la nada, ya está atrás del sillón. Pero bueno, le clava la aguja de costura en el cuello. ¿Sí? El güey Kai, muerto. Disque. Por la, por la aguja de esas grandotas en el cuello. Y es ahí donde Loomis. ¿Cómo está el pedo aquí? A ver, un momento. Un momento. Ok, ella va por los niños que les había pedido que se ocultaran es, ah, fíjate, me, tengo los recuerdos mal, es aquí donde le, los morros le dicen que si era el Coco, Ella les dice que sí, pero que lo mató, y ellos le dicen, pues no puedes matar al Coco, y detrás de ella va subiendo Michael por la escalera, lo ven, empiezan a correr los tres, esta morra se esconde en el closet, sí. sucede toda la icónica secuencia, toda la icónica es, eh, escena del del closet, que le pica en un ojo, el vato cae, cae al piso, es ahí donde les dice que salgan, a ver un momento, ok, y ya luego ella les dice que se vayan, y es cuando se queda recargada en el marco de la puerta, y es donde este güey atrás de ella se levanta, se sienta, él estaba justo tirado afuera del closet, se sienta, los niños salen corriendo, Loomis los ve, se mete, eh, ya es cuando le quitan la máscara le disparan y lo arroja por el balcón a eso iba con que ni siquiera hubo una rivalidad tan increíble el, perdón el hombre espanto dicen no el coco el hombre espanto que para el caso es más o menos lo mismo estoy hablando del doblaje no pero la idea es esa que, que es el, el eso es el coco el hombre espanto el diablo es lo mismo no y ya pasa la escena donde lo tiran del, del balcón no eh, Primero que nada, tenemos por ese lado, digo, re regresando al punto anterior, porque ya me hizo verlo y es que realmente es poco lo que esta señora tiene en, en interacción con él. O sea, de verdad, chéquense la película y fuera de todo el acoso, que aunque está cabrón, ella se da cuenta faltando 14 minutos de la película, güey. Tienen un par de escenas en la casa, de veras, un puto par de escenas. Eh. Y ya de eso nos pasamos directo a lo sucedido en la de Halloween 2018. No tiene mucho sentido todo su como su cotorreo ahí raro de que es Nemesis y rival. Y repito, no está justificado y ya lo explicaron. Yo lo sabía, señores, yo lo sabía. Son puros alucines de ella. Repito, ¿le sirvieron? Pues sí, punto que sí le sirvieron, pero nada, ¿no? Eso ya como regresando a ese punto que a como jodo. Ya cuando pasamos directamente a la 2, que esta sí es. Uf, señores, es mi, mi pedo, es mi pedo esta, qué miedo. La neta, güey, se siente como cosilla rara ahí. Bueno, tenemos toda la repetición de la secuencia final de la primera película, cuando lo tumban y tal. A ver, un momento. Esto es, primero que nada, perdón, perdón, perdón. Esto es, güey, no valgo verga, no sé por qué no preparé esto antes. Pero créanme, o sea, está chido. Estoy viendo aquí, todavía que es canon exactamente, Loomis lo tira, lo tira por la ventana, se asoma y ve que el señor ya no está, ve que se peló, sí. ella llora, se queda viendo como hacia el cielo, Loomis quiero decir, se queda viendo como hacia el cielo y ya se acaba la película. Sí, ahí se acaba la película La secuencia esta de... Díganle que le dispare, díganle que aún sigue, sigue suelto Esa ya es de la 2, ¿no? Bueno, ahora sí, ya, perdón, perdón, perdón A lo que estábamos originalmente Pero sí, chéquensela, güey Ni tuvieron tanta interacción Yo sé que alguien te quiera matar a esta cabrón, pero... Pero 40 años, o sea, no sé A alguien, sobre todo, que te la atravesaste O sea... Uf, está raro, ¿no? Bueno Ahora sí... Regresando a la 2 ¿Por dónde tenemos? A ver, no, ahora sí, no, perdón, no lo voy a hacer en grabación Ahora sí es aquí donde pausa de nuevo Nomás quería aclarar eso para explicárselos Y ya, ahora sí, dejen checo este pedo Y ahorita les digo, aguanten Ok señores, ya estoy checando eh, Creo que incluso el mismo asesinato Vaya, ahora sí que todo lo relacionado con el policía Pasa hasta en la 2 No solo el que descubren el cuerpo También el, asesin el, la, el asesinato en sí de la morra porque la morra eh, era vecina de la viejita que el güey mata. O sea, primero mata a una viejita, que por cierto aquí también tenemos una escena espejo. Mata a una viejita pff, eh, con, con, con el cuchillo que la morra tenía y que estaba utilizando en la cocina y tal. Y la vecina de ella era la morra que, que ve o que ve cosas ahí raras con su vecina. La vecina era la hija del policía, entonces ella va... Sí, sí era la que yo decía. No, no era la niñera, pero era la... la la vecina, pero no, no era la niñera, del novio del fantasma y la verga, entonces esta morra ya va, no ve nada, se regresa a su casa y es ahí cuando le raja el cuello y ni siquiera se ve, la morra como que nomás levanta la cabeza y pelas con el cuello y ya luego la ven en la camilla que es la hija del policía y la chingada, entonces a lo que voy es que todo lo relacionado con la muerte de esta morra y también la escena donde la descubren y tienen el cuello rajado. Es de la 2. Pero en esta película. Que no es canónica. Pero en esta película el policía dice. El policía dice. Eh, que mataron a su hija. Y la, y la escena. Que nos muestran. Al momento que él dice eso. Es de la 2. Entonces. Es un tema extraño. Porque. Sigue habiendo un rato hueco O sea, a partir de que se levantó Después de los disparos de Loomis Y se fue No sé, güey Me da como a pensar que Incluso la 2, si sí es canónica Pero la, El primer tercio de la película Que es cuando mató a la viejita Cuando mató a la doña Cuando mató a... ¿Sabes? Habría que checar... No, güey, es que ya, ya es más clavado, pero en la, en la de 2018 ellos dicen cuántas personas mató. Creo que cinco personas, creo. Cin, ¿Cinco? No me acuerdo. Dicen el número de personas que mató. Habría que contar si todas las personas de la 1 son cinco personas. Es un decir, estoy inventando, ¿eh? Pero, a ver, podría ahorita pausar el podcast y ponerme a investigar todo eso también. Pero, señores, en menos de un año viene la pinche revisión absolutamente completa de las pinches películas de todas. En esta ocasión ya checamos bien qué pedo. Vaya, hago bien la cuenta. De hecho, me dan ganas de en ese podcast hacer un body count. O sea, como contar todas las pinches muertes por película y la verga. Neta, neta. O sea, yo creo que ahí ya vemos qué pedo, ¿no? Total, a lo que iba es que... Si en la 2018 dijeron cuántas muertes hubo... Y las muertes que ellos están diciendo son todas las de la 1... Aquí ya la cagaron porque el policía está diciendo que también mataron a su hija... Muerte que es de la 2... Es decir, por darte un ejemplo... Si en la primera película son 5 muertes... Y en 2018 dicen que son 5 muertes a los que él mató... Entonces el que ahora están diciendo que también la hija del policía que era de la 2 ya no tendrá sentido con su cuenta ahora, a la inversa si ellos dijeron cinco películas en 2018 y nosotros vamos a la primera y vemos que mató 3 por dar un ejemplo o, o más, bien, si en la no, más bien si en la película dicen en 2018, dicen que él mató a 7 y nosotros nos vamos a Halloween 1 y mató a 5 de seguro los fans más, todavía más allegados debieron decir, hey, hey, están diciendo que 7 pero acá mataron cinco, todavía faltan dos asesinatos más, el señor hizo más cosas después de los disparos de Lumis que no hemos visto, tal vez nos lo muestren, y ahora que vemos la escena, podríamos ver dónde están esas dos muertes, que sería la del policía, la de la secuencia inicial, que si bien no fue él, la versión fue que, que él lo hizo, sabes y ya, fin del pedo, que al final él lo provocó, o, y, y que la otra sería la muerte de la hija del policía. No sé si me estoy explicando. De ser ese el caso. Es que tengo que checar eso. Se los juro que en el siguiente podcast de Halloween lo voy a checar. Voy a hacer el body count. Voy a ver de la primera. Voy a ver cuántas cuántos dicen en 2018. Porque si se están refiriendo a todos los de la primera película. Pero luego este güey viene y dice que mató a su hija y también la versión oficial es que mató al policía aquí ya se equivocaron porque entonces si 2018 dio el, dio el número exacto de la primera película con esta película vienen a sumarle dos muertos más a la cuenta por lo que el dato de 2018 no coincide y la otra posibilidad es que 2018 todo el tiempo estuvieron contemplando estas películas lo que significaría que en 2018 dijeron por ejemplo siete muertes por ejemplo y que en la película suceden cinco... Entonces... Había gente que ya sabía... Que faltaban dos muertes... Que del momento en el que Lumi le, le disparó... Hasta el momento que lo atraparon... Había dos muertes más... ¿Cuáles serán? Y ahora ya tenemos como la resolución... De este desmadre, ¿no? Eh, pero en todo caso... Está raro que lo que nos estén mostrando... Como la muerte de la niñera... Es la escena de la dos... ¿Te imaginas... Imagínate nada más. Digo, a lo mejor fue nada más por temas de gráficos, ¿no? Es como, ay, ya la 2 es canon o parte de, la, parte de la 2 es canon. No, a lo mejor ya es mucha clavada. Simplemente dijeron, hay que meter también al policía en este pedo. Que si bien ya es de la 2 el güey, es un personaje icónico de la franquicia. y Hay que traerlo, ¿no? Porque si es el mismo actor. Y utilizamos las escenas de su hija que son de la 2. Pero X, vale verga, güey. Le toman en las películas ni son hablen, ni nada, O sea, a lo mejor le metieron ese nivel ese poco nivel de preocupación pero se los juro que lo voy a checar no sé, si, no sé si siquiera me estén agarrando me estén entendiendo a lo que me estoy refiriendo porque soy un malísimo y soy muy rápido hablando pero espero que se esté entendiendo a lo que me estoy como refiriendo y ya por último imagínense esta sorpresa imagínense imagínate güey, imagínate vergas que si yo voy a ver la de 2018 me entero que las muertes son por ejemplo, no sé, decir, imagínate que me entero que son nueve muertes. Por ejemplo, y yo veo que en Halloween 1 son 5. No, que, y, y que luego en 2018 me digan que son seis. O sea, que en Halloween 18 digan que son nueve muertes, yo me voy a Halloween 1 y veo que son 6. Más la de la enfermera. Más la del policía... Ahí van ocho... Falta una... Falta una... Pero entonces qué... Nos falta metraje por mostrar o no... Que la una sea la de la viejita güey... La de la señora gordita... Es decir... La dos sí es canon... Pero solo parte de la película... Esto comprobaría el por qué utilizaron la escena de la dos... Para mostrar a la hija del policía... Si ¿Sí me estoy explicando... Imagínense que la dos sí sea canon solo al inicio... Solo al inicio... Toda la parte de que se confundieron de güey, que todo eso sí lo, sí lo hizo Loomis buscándolo, que sí mató a la... Bueno, que esto ya lo dijeron, que sí mató a la hija del policía, que sí mató a la señora, vergas. Eh, pero que eso sí, ya nada más en el punto donde el güey se empieza como a dirigir al hospital, que no sea, que no iba al hospital, que el güey iba a su casa. Y ya sucedería la secuencia del policía. Espero me estén agarrando, creo que para que me estén entendiendo bien necesitan tener mínimamente frescas la 1, la 2, la de 2018 y esta, yo creo que esas cuatro películas son las que tendrán que tener frescas para que entiendan más o menos de lo que estoy hablando, porque hay una parte en la 2 donde Michael ya está caminando y da como para la izquierda y en la señalización se ve que va al hospital de Haddonfield, ¿sí? Este, A lo mejor ahí deja de ser canon. Ahí el güey ya no iba para el hospital, ya iba a, a, la, a su casa, ¿no? Pero todo el inicio si sí transcurrió, la muerte de la gordita, la muerte de la hija. O no me queda claro qué parte de la 2 sí sucedió, ¿me explico? Ese es un tema bien raro. De hecho, antes y que ya tenemos explicación de cómo la atraparon, güey. Como ya dije, yo tenía duda de que fueran a utilizar ese espacio muerto para meter una película entera, así, entera, güey. Nomás en ese pedacillo de noche ya sin Laurie Strode podría no meter a la actriz una especie de precuela de la de 2018 eh, también llegué a pensar fíjate fíjate esta mamada yo llegué a pensar incluso que me descanonizaran parte de la primera el final, no sé si me explico que no solo descanonizaron la segunda sino que me hayan descanonizado parte de la primera, el final que, que cuando Lumis le disparó que, que nos mostraran algún flashback yo tenía miedo de eso, que, que nos mostraran un flashback donde se viera que Lumis le disparó, el güey cayó, pero ya no se levantó, ya de ahí lo llevaron en camilla los policías y la verga, y, 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 que, y que por eso está encerrado. O sea, dije, güey, donde me bajen los últimos dos minutos de metraje de la primera de canon, que vendré siendo cuando se levanta o cuando Loomis ve que ya no está, te imagino, yo llegué a pensar eso, llegué a pensar que se me hace que hasta esta mamada me la bajan de, de canon, güey. Como, como ha sucedido con, quien sepa, con Dragon Ball Z GT no es canon, ya lo sabemos pero el, pero el capítulo final o el par de capítulos no, es, es uno o son dos, no me acuerdo son pocos capítulos, es, es uno o dos capítulos del final de Z ya se ve como GT de hecho tiene como todo el sentido que lo que sigue es GT vemos a, a Goku con su traje azul vemos a Pan chiquitilla con su, con su Karategi como rojo como rojito Luego vemos a Krillin ya con pelo. Que es lo que íbamos a empezar a ver en... En... No, olvídalo. Nada que ver. Perdón. Ahí me friqué. Lo vemos con pelo en toda la saga de Majin Buu. Olvídalo. Perdón, perdón, perdón. No, no. Pero vemos a Pan. Vemos a... Vemos a Pan. Vemos a... A este... A, a Goku ya con traje azul. Y... Y... Con, y es donde se aparece UF. Es el torneo este donde UF está así todo pedorrillo, todo flaquillo. Y, y Goku insulta a su mamá. Porque el güey se prende y despliegue su poder. Y luego se van. Se van, se lo lleva a entrenar. Pasan años y es donde empieza GT. O sea, ya lo he dicho. Que, bueno, no sé si lo he dicho en grabación. Que, que a, por más que me guste Super. GT es la que más se siente que es la que sigue. GT sí se siente que es lo que sigue. No Super. Super todo Dragon Ball Super hay de dos o me están, porque se supone por, no me acuerdo los números, lo siento pero imagínate que Dragon Ball, no me acuerdo, perdón pero imagínate que Dragon Ball llega al 250 por ejemplo y ese último capítulo o esos dos últimos capítulos son los de ese torneo contra UF, con la panchiquita y todo ese pedo, entonces la gente decía que Dragon Ball Super no sigue del 50, sigue del 248 o sea, es Dragon Ball Setup hasta el, hasta el 248 luego sigue todo súper de hecho todavía no se acaba súper van a seguir sacando más y ya después de que se acabe súper tienes que dejar el carro te lo, puedes, te lo pudiste llevar de paseo, pero lo tienes que dejar aquí lo tienes que dejar al final de Z, o sea, lo tienes que dejar en el torneo de UV y de pan chiquita y verga güey, o sea, la mayoría de la gente decía, ok, está bien te, te llevas el carro de paseo, dioses, super se de colores y la verga. Nomás regresalo a que ese torneo sí se haga. Porque de lo contrario, no solo me descanonizaste GT, güey. Me vas a andar descanonizando los últimos dos capítulos de Z también. Qué mamón, ¿no? Y no sé, güey. Si han ido tan lejos que hasta son increíbles. O sea, ya desde este punto, si es que no han descanonizado los últimos dos capítulos, si es como neta, güey. O sea, se supone entonces que cuando sucede ese torneo y Pan estaba chiquilla y, y Goku se encuentra contra UF y la verga, ahí el güey se podía transformar en Super Saiyan Blue, Ultra Instinto y la verga, o sea es como curioso pensar en eso, perdón, me desvié, casi nunca lo hago, eh, Dragon Ball Z, Super GT, etcétera, lo siento me desvié a lo que iba es eso, que yo tenía miedo que no solo me descanonizaron la segunda película, que también me descanonizaran los últimos minutos de la primera güey, que, que estuviera ahí en los disparos de Loomis... Más o menos donde es que pudieron haberlo capturado... Pero no... Al parecer si se levanta... Si se va... Hace... No solo... No solo hace lo del policía en la casa... El inicio de Halloween Kills... Sino que también mató... A la hija del policía... Cosa que esto ya es de la 2... Entonces repito... Es donde te pones a pensar... ¿Qué tanto... Hizo de la 2... Lo de la hija de la policía sí, lo de, lo de la hija del policía sí, pero lo de la señora gordita no, porque si te pones a pensarlo, la hija la mató porque salió de la casa y dejó la casa abierta y porque salió de la casa y dejó la casa abierta porque se fue a revisar quién había matado. Bueno, a ver, porque había habido, porque ya se había escuchado ruido en la casa de la viejita, de la gordita, por eso es que la bajó. Entonces, no sé qué tanto de la dos al inicio haya pasado. Estaría mamón que nos digan que es que no, pon tú que la dosis es canon, pero hasta la mitad, hasta una tercera parte. Ya donde él se empieza a ir como al hospital y todo eso, ya no. Él en lugar de ir al hospital se fue a su casa. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera quién es Doris Truth. Y ya de ahí sucedió lo del, lo del policía y todo ese pedo. No sé, siento que los, espero no estarlos revolviendo mucho, pero es interesante, ¿no? Y, y de verdad quisiera investigar todo ese pedo. Pero bueno, se los juro que en la siguiente ocasión que haga un podcast full, full detalles de toda la perra puta franquicia de Halloween, ese día les checo bien ese pedo, les checo, les voy a tirar body count, les voy a tirar todo ese desmadre. para quien no sepa quién es body count, pues es la cuenta de cuerpos, la cuenta de cuántas personas mató el, el asesino, dependiendo de las películas, de que mató 5 en la primera, 8 en la segunda, 9 en la tercera, así, ¿no? Eh, que por cierto no lo hice con Chucky, lo siento de hecho no pensaba hacerlo con esta, yo no soy mucho de esos pedos pero ya con esta mamada mínimo en ese dato sí me voy a fijar de verdad, no se me olvida este, no se me olvida de verdad eh, y ya, ¿no? básicamente es curioso pues el tema de cómo se supone que que si sí se ve la escena de la 2, no sabemos qué tanto de la 2 es canon entonces pero bueno, se ve la escena de cómo matan a su hija y bla bla bla. Ahí está también la, como dije, la enfermera que iba en el carro cuando el güey se trepó arriba. Eh, ¿Qué más? Tenemos ya posterior a ello la escena de los bomberos, güey. La escena de los bomberos eh, en dirección opuesta a Lori. Lori va en una especie de camioneta. Está toda rajada de la panza, creo, y se está agarrando. Mientras en dirección opuesta a ellas van los bomberos, esto lo vimos en el tráiler, van los bomberos y la morra gritando let it, let it, ¿Cómo? Let it burn, dejen que se queme, dejen que se queme, gritando de una manera tan desesperada porque van pues, como a tipo salvarlo, ¿no? De hecho yo primero pensé que eran entre bomberos y ambulancias, pero no, son puros bomberos Dejen que se queme, grita la morra, güey, se me hizo tan, tan pasada de verga esa escena este Y otro ojo dato curioso, tengo entendido que esta escena está más o menos calcada De una escena que tenían pensado hacer para Halloween 4 No H20, perdón que me la paso diciendo 4 desde hace rato No, la 4, la del retorno de Michael Myers, la de la morrita, la de Jamie Lloyd Tengo entendido que esa escena... Se iba a hacer para la cuarta película. Porque como la cuarta película es la que sigue de la segunda. Donde se supone que Michael ardió. Y ardió mal pedo. Y, y ya ven que la, escena, la, la película empieza de la nada. Con los dos güeyes vivos. Y nomás tienen que madurillas los dos. Hasta Loomis también, no mames. Mm, tengo entendido que como intro. O como inicio de esa película. Iban a meter una escena tal cual así. Donde donde fueran bomberos al, al hospital que se estaba quemando que le prendió fuego Loomis y, y Lori Strode gritándoles, bueno a lo mejor no Lori Strode porque ni sale en la 4 o yo no sé si va a ser un pequeño cameo, no sé, pero que iba a estar alguien gritando dejen que se queme, dejen que se queme, se supone que si sí tenga que ser Lori Strode era ella la que iba a gritar eso como para darle un intro a la 4 y explicar por qué Seguían vivos tanto Loomis como Michael porque alcanzaron a llegar los bomberos y mojaron todo, por más que la película se haya acabado con ese cuerpo inerte prendido en fuego mientras sonaba la rola de Mr. Sandman, por más, aún así, bella, iban a ver la manera de salvarlo, pero ya luego al final no la metieron y se quedaron como que les valió verga en plan, ay güey, aquí ya están, vi están vivos y ya chinga tu madre, güey. Estabas mamando en Halloween. Trace que eres a Michael Myers? Ahí está mal con Michael Myers. O sea, no me preguntes cómo que revivió. No mames. Antes me estoy pasando de verga en ponerle quemaduras en las manos. Güey. Antes, o sea, llegale. ¿no? Casi, casi. Este. Pero pues es curioso. Es curioso ese pedo. Eh, que esa era como una escena de la 4. Acá, acá la, la retoman. Está chido. Eh, y pues nada, ¿no? Los bomberos. La casa se está quemando. Los bomberos llegan como para ayudarle. Esto también sale en el tráiler. El güey así estirando la mano. O sea, de que lo va a ayudar. Y este güey lo jala y hace unos destrozos en la casa. Se carga dos, tres güeyes. Todavía sale de la casa como si nada. Nomás con un lado quemadillo de la, de la máscara. Que también lo comenté en el podcast. Nos están regalando una nueva imagen de Michael Myers. Hemos tenido diferentes imágenes. De hecho, no tantas como quisiera. Chucky es quien sí tiene varios aspectos el pizza de la 3, el Cocido de la 4 y 5, así, ¿no? o sea, tiene como varias cositas interesantes este Freddy también tiene varios aspectos, güey, hay uno como prendido en fuego, y hay un videojuego donde te muestra todas las skins me acuerdo, y ahí vi que eran varias ropas y varios tipos de Jason Ay, Myers hasta eso no tiene tanta skin desarrollo o en ese plan pero pero pues nada no si vemos aquí este, este nuevo aspecto como con la cara quemada así como que a la mitad no a la mitad menos de la mitad y todo el tiempo anda con esa máscara entonces está chido está muy chido la neta este y pues no se diga no les pone una retroputiza a los bomberos les pone una cabrón y eso que los güeyes no están preparados a o sea vaya no se chingó alguno desprevenido, de, no se los agarró desprevenidos de que, hey, está quemándose, está bien, señor. Pum, 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 matadero. No, sabían que algo estaba mal. No sabían que, eso solo sabían que algo estaba mal. Y estos señores levantaron armas, levantaron de que un hacha, un güey con una sierra eléctrica, y aún así se la pasaron a pelar. Este señor es un maldito monstruo, güey. Eh. Michael Myers es una verga, güey, para ese pedo. Para los montoneros. Entonces, pues se los carga como si nada a los pinches bomberos. Mm, se supone que van a, a operar a urgencia. Ya con, hablando de Lori, van a operarla de urgencia. Le abren la panza y se ve muy gráfico, güey. La, la escena donde le abren la panza se ve muy, muy gráfico. Pues porque película de horror, ¿no? Eh ya, perdón, me adelanté ya fue aquí donde se ve toda la secuencia de todos en el bar creo, bueno, no perdón, olvídalo, olvídalo, perdón y ya luego viene la secuencia donde confunden a Michael con otro de los enfermos que se escapó esa noche en el camión que también se me hace curioso no me queda claro si todo esto lo planearon desde 2018 porque en 2018 creo que sí dicen que se escaparon dos creo y uno de ellos era Myers y esto por darle pff, como... Más naturalismo a la, a la secuencia o a la escena, porque realmente pudieron haber dicho que de, que de nueve enfermos que iban en el camión, todavía hay ocho, justo falta uno, Michael Myers, de lo vergas que es, pero no, creo, no me acuerdo, ya lo diré de nuevo cuando vea bien la película, creo que dicen que se escapan dos. Como para darle más lógica. Ah, si pues sí fue Myers y otro. Pero el otro vale verga. Bueno, creo que dicen dos, no me acuerdo. En caso de que si sí lo digan, bueno, aquí tenemos al segundo. Tenemos al segundo que se escapó. Lo confunden con Myers. Hace una escena ahí como de que estaba en un coche y no sé qué. Todos los Güeyes del bar se unen para buscar, para ir por ese güey. Se equivocaron, él era el otro pendejo, pero pues nada, ¿no? Se vio como muy emocionante que todos iban a empezar a, a juntar en comunidad en contra de Myers y su puta madre, ¿no? Cosa interesante o cosa curiosa porque ya, a ver, ya desde aquí me quiero... Bueno, no, más adelante lo digo, perdón. Me lo iba a quitar de encima de una vez, pero no, más adelante yo me lo quito. Eh, y bueno, también nos muestran que hay nuevas personas viviendo en la casa de Michael Myers, ¿sí? Este, lo siento de corazón perdón no recuerdo no me queda muy claro si desde la primera película en 2018 también nos mostraron estos personajes no me acuerdo si nos mostraron que alguien más o que gente por lo menos de manera actual estaba utilizando su casa no me acuerdo pero bueno si es que no aquí se ve de nuevo o aquí se ve o aquí se ve de nuevo estos dos güeyes que son como pareja son Lil, ¿qué? Lil y Big, ¿no? Lil John y Big John. ¿O qué? Una mamá así, ¿no? O si ¿sí es John. No me acuerdo. Pero es Lil y Big. Son una pareja de dos vatos que están ahí pues a gusto, tranquilos. Uno es más rudillo, otro es más suave, ¿no? Es un tema ahí extraño. Este... Y pues nada, ¿no? Te enseñan que ellos están en la casa de los Myers y de hecho lo usan como leyenda para los morros que van a pedir casa, que van a pedir casa, que van a pedir dulce y todo ese pedo. Estuvo como cura ese rollo y definitivamente pues sabes que se les va a cargar la verga, ¿no? Porque el güey está en su casa y el güey va a su casa, ¿no? Bueno, y depende, porque a lo mejor no va a su casa, realmente él va por Lori. Hasta ese momento, eso pensábamos, ¿no? Que al igual que la 2, que iba a ser una, una especie de repetición de la 2 y él iba a ir por ella al hospital, ¿no? Eso se suponía hasta este momento, ¿no? Total que... También hay algo que noté que se me hizo como curioso. La madre, la madre de la morra, vaya, la hija, la hija de... de Jamie Lee Curtis, la hija de... lori Strode, que al mismo tiempo es la madre de la otra morra, o sea, es como la del medio, tiene todo el tiempo, no me acuerdo si lo usó desde la 4, supongo, desde la anterior perdón, desde 2018 supongo que sí, pero todo todo el tiempo trae una como un suéter navideño trae como una especie de suéter navideño qué raro porque estamos en Halloween tanto en la celebración como en el título de la película, como en la máscara del güey, o sea, todo es Halloween entonces entonces se me hace curioso como es que ella trae un suéter navideño, puedo entender que es lo primero que agarró, pero hablando del Canon, hablando del Canon, pues es lo primero que la morra agarró, es lo primero que se halló y vámonos, ¿no? Pero sí me resultó extraño de dónde se supone que. A ver, como digo, en el Canon es normal, ella es lo primero que agarró. ...pero afuera sabemos que no lo hacen por cualquier cosa... ...tiene una especie de significado... ...porque es muy visible... ...se alcanzan a ver las figuras navideñas en el suéter... ...entonces como que no me queda muy claro... ...por qué es que los guionistas... ...o los de vestuario o lo que fuera... ...decidieron ponerle un suéter navideño en este día... ...¿será para... ...algo así como para... ...no sé, equilibrar... ...como guiño de que es... ...la Navidad es esta otra celebración... ...que todo el mundo ama junto con Halloween... O no me queda claro por qué, no les voy a negar que fue agradable a la vista, de alguna manera ver algo de Navidad en, en Halloween, porque yo ya había mencionado que el nombre lleva Halloween, la misma mitología se refiere a que él esté matando la noche de brujas o tal vez un día antes, Este, pero nunca vamos a poder ver nada de Myers en Navidad, sí que podemos ver algo de Chucky en Navidad y en Halloween y en donde sea, porque ese no es su pedo principal pero aquí no, aquí su pedo es Halloween, entonces no tiene ningún sentido que tengamos una película de un Halloween que se, que se aplazó tanto dos meses después y que Mayer sigue por ahí suelto y que ahora Mayer se está matando, pero en Navidad, o sea, como que no tendrá mucho sentido. No sé, ¿me explico? Pero bueno, X, ella tiene ahí un suéter navideño, no me queda muy claro por qué, pero es muy bonito a la vista estarlo viendo todo el tiempo, la verdad, bueno, a mí me resulta muy, muy bello estarlo, estarlo ahí viendo a la, a la vista, ¿no? Estarlo viendo a la vista. ¡Qué imbécil! Eh, la nieta le deja un machete a Lori que está inconsciente. Creo que va a ser importante. La nieta le deja un machete a Lori, pero ya está inconsciente. Eh, y pues nada, ¿no? Básicamente eso. Se me, sí me hizo curioso, pues, como ellas no le creían a Lori todo lo que decía y ahora sí, ¿no? Ahora sí, verga. Ahora sí te creo. Pues sigo sí, güey. Pues cómo no, ¿no? Bueno, este... Hay una escena espejeada, como ya dije, de él subiéndose al auto con la misma enfermera, pero esta vez la enfermera va de copiloto. Digamos que ahora la piloto es una morra disfrazada de enfermera y la actriz de la enfermera, que no está disfrazada, que trae ropa normal eh, y hace más o menos el espejeo de esa madre, ¿no? Como que se sube al carro y la chingada. Este, francamente esto me pareció extraño porque la muerte de la morra esta es una morra afroamericana de raza negra que trae el, el digamos el cómo se puede decir que trae el traje de enfermera que es la que les digo tuvo la muerte más estúpida de toda la puta película güey no sé cómo estuvo el pedo que la morra traía una especie de pistola alguien como que le mueve la no, supongo que Myers no me acuerdo patea la puerta esto hace que la morra le empuje el, el brazo pum se dispara en los ojos en la cara y muere o sea, ni siquiera la mató Mayas. güey. O sea, se mató ella sola. No me quedó claro de dónde fue esa mamá. Si fue una referencia. Pero se vio muy pendejo. Muy, muy pendejo. Mal pedo. Pero de veras mal pedo. eh. Mm, y bueno, señores. A ver. Después de hacer todo su despedorre eh, con estas personas que estaban buscándolo. Después de la escena de que se trepó el carro y todo ese desmadre. Tenemos la increíble y fantástica impresionante escena del volantín, el volantín es este, jugue este juego que es como una especie de plato en el suelo, tú te subes, varia gente se sube y aparte tiene unos fierros que salen desde el centro hacia afuera, simulando ser, si lo ves desde arriba es como si partieras un, un, una pizza en pedazos, así parte en líneas, digamos que es el círculo con fierros y los fierros simulan ser, ¿Sabes? Como que para, pasan a través De un lado al otro del círculo en diferentes Posiciones, generando que varias Personas quepan, ¿no? En el volantín, se llama Creo que volantín, aquí no sé ni cómo le decimos Pero se llama creo que volantín Este Esa es en el volantín, señores Uf, No mames, o sea el señor Myers definitivamente se está poniendo en mood de Halloween definitivamente, o sea ya se está poniendo muy celebrador yo me acuerdo que había dicho, había mencionado que, Hall que Michael Myers no me parecía muy Halloweenesco en sí a pesar de ser el asesino slasher de una franquicia que la franquicia se llama Halloween ¿me explico? no es como, o sea yo siento que podría haber algún universo alterno donde la franquicia slasher entre tantas se llama Halloween, pero sí tenemos uno que es Slasher. Perdón, un personaje que es Halloweenesco, alguien con cabeza de calabaza o qué sé yo. De hecho, sí lo había comentado que la idea del Jason a este Halloweenizado de viernes 31, de la de los cortos de la película de Tales of Halloween, Cuentos de Halloween se llama, o Cuentos de Terror, se me hizo como chido porque era diferente. Entonces pasa la escena del, como ya digo, del, la escena del volantín, señores. ...donde Michael ya se está poniendo como bastante Halloweenesco. Este, ...no hay una explicación del por qué... ...en la maldición de Thorne decían porque era pues obviamente parte de la religión adoradora de Samhain... ...pero aquí no queda claro exactamente por qué o, o por qué se pone así de decorador... ...pero ya lo vimos la otra vez que una cabeza le sacó todo el relleno como si fuera calabaza... Güey. ...ahora vemos esta impresionante escena de los dos güeyes sentados de espaldas en el volantín... Con máscaras puestas Que son las máscaras que llevaban los niños Que aparecieron un poquito antes Y que las dejaron por ahí Le, Les pone máscaras Y todavía les rocea dulces alrededor del plato wey, Por razones obvias Sabemos que no murieron ahí entonces el, el señor Myers los jaló, los puso en el volantín, les puso las máscaras y todavía les roció del costalito este que traían las morrillas, les roció dulces así, ta, 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 ta en todo el plato, en todo el volantín y hay dulces tirados pues como que por todos lados. Güey, santo cielo, Myers tiene un espíritu Halloweenesco que te mamas, eh, que te mamas definitivamente, es increíble. Mm, y eso por ese lado. Y no solo eso, señores. A ver, a ver. ¿Es mi imaginación? ¿O es real lo que estamos viendo, güey? Esas tres máscaras. Las que, les, las que se ven ahí, güey. Las que, les, las que les puso. ¿Les suena de algo? No mames, cabrones. Temporada de brujas. Uf, a ver. Es este típico fenómeno pendejo, güey. En el que uno... Aunque no recuerde tanto... Ni le guste tanto el contenido... Como tiene que ver... El que lo saquen a colación... O el que lo saquen en la actualidad... De cómo se emociona... No sé si me explico... Es como ahora en Cobra Kai... Que están saliendo referencias de la 1 de la 2... Se vienen cosas de la, tercera, de la tercera película... Se supone que hasta antes de la pinche serie... Nadie pelaba la 4... Todo el tema con la morra... Con Julie-san... A todo el mundo le valía verga... Nadie nos importaba... Nos vale a chorizo, la neta O sea, la morra nos vale verga Ah, pero no salga En cobra cae la morra O la hija de la morra Porque nos cagamos para atrás ¿Por qué? Pues nomás porque proviene de Cada y de las viejitas, o sea Así somos raros, bueno yo, yo así soy de raro Y aquí pasa lo mismo Es como temporada de brujas, pues medio Me vale de verga güey, o sea Halloween 3 pues medio me vale verga, pero ah, no me lo pongas acá en la actualidad con Mayas porque me cago y eso fue lo que pasó, casi me cago, güey. Las tres máscaras de la empresa esta Silver Shamrock, no. Silver Shamrock, algo así. O sea, con la rolita no de no, 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 Halloween, Halloween, Halloween. No, no 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 Halloween Silver Shamrock. Algo así, ¿no? Estaba muy cabrón. Wey. Estaba muy cabrón y tenemos esas máscaras. Por ahí, a ver, ¿aquí teorizo o no? Bueno, es que si no teorizo aquí a lo mejor se me puede ir. Me ha pasado que acabo el podcast y, verga, güey. pensé en esto y lo quería decir, pero como a lo mejor, o sea, cierto comentario me hizo recordar esta otra cosa, pero como no iba ahí, quería decirla donde tenía que decirla, pero luego cuando llegó ese momento ya no la dije porque no me acordaba, entonces me ha pasado y qué coraje, mejor lo digo al momento cuando me acuerde, güey, para que no se me vaya... Antes de continuar, eh, como ya sabemos, esta es la segunda película de esta nueva trilogía Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends, pero utilizando la primera como base es raro. Ya había dicho porque técnicamente hasta el momento en la línea temporal van cuatro películas, la primera se llama Halloween, la segunda también se llama Halloween, está raro, la tercera se va a llamar Halloween Kills y Halloween Ends, ¿no? Pero pues de manera general no sé por qué yo lo veo como trilogía. Y ya nada más utilizando elementos. O utilizando la primera, pues... Pero pues como que no cuenta en esta nueva trilogía, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Porque claro que cuenta. Este... Entonces... Esto, estos vatos dicen que ya viene Kills... Que viene ends Y que la gente... Tengo entendido. Es un, no sé si rumor, un pedo así... Ni lo de Twitter... Pero pues que los creadores... O los que, que escribieron esta madre... Porque bueno, el creador es John Carpenter... Pero es, los escritores de esta madre... Sí fue como de... ¿Qué onda? ¿Iba a ser la tercera? Ah, no, pues a esta película le está yendo muy bien, contestaron ellos. Esta película le está yendo muy bien, por lo que si tiene mucho apoyo, no se diga la 3. O sea, no solo la 3 de Halloween Ends. Que aunque el título lo dice, Halloween concluye, Halloween termina, Halloween finaliza. Es lo que ellos dicen, si la gente quiere Halloween, pues les damos Halloween, güey. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿10 películas más de Halloween? Uf, a ver, esto obviamente es como falsillo. 10 pero pues de que posiblemente vengan más vengan más no mames o sea y bueno a lo que iba otra teoría también por ahí estaba escuchando una cosa ahí rara que ellos dijeron que las máscaras efectivamente son los mismos diseños de aquellas tres máscaras de, de temporada de brujas de Silver Shamrock para quien no recuerda era una pinche empresa que tenía el plan de venderles estas máscaras a los niños para que luego mediante un programa se les pudriera de la cabeza a una mamá así, ¿no? y de paso, chingate esta, había como tipo androides en la asociación, en la empresa había como tipo androides ahí raros, ¿sabes? una cosa ahí curiosa entonces, ¿qué pasa? se acuerdan de Rápido y Furioso, ¿no? Que todas tienen conexión Hasta el punto donde iban Todas tenían conexión menos la 3 Salvo que se le toretó al final Pero la 1 y la 2 Luego sigue la 4, la 5 y tal Y ya llegan a un punto Donde, al donde meten la tercera película en su canon Aunque estaba fuera Técnicamente ¿Qué va a pasar, güey? El día ¿Qué va a pasar si meten la tercera en su canon? Si ahora la recuperan Y la meten a canon Diciendo que eso sí pasó Pero que pasó en otro lado por lo que, aparte de Myers, también por ahí está existiendo la empresa Silver Shamrock y sus máscaras asesinas. No, que también no tiene mucho sentido esto porque en, en, en la película de temporada de brujas hay una escena donde se puede observar que ahí se está, que están viendo la película de Halloween. O sea, acá son películas en ese universo. Entonces no sé si se puede hacer, pero bueno, por ahí un escritor dijo que que el Silver Shamrock era una empresa que si sí existía, que andaba por ahí en algún lado. Lo que lleva a una siguiente... Como teoría. Hay gente que está diciendo que el siguiente rumbo que se le puede dar a Halloween. Es a lo mejor igual de absurdo que la maldición de la espina. Pero diferente. Entonces chingate la pendejada que voy a decir. Chingate la pendejada que voy a decir. Que Michael Myers sea un androide, señor. Sea un puto robot, sea un androide. Es por eso la... Eso será la explicación de la cantidad de pinche... Este... ¿Cómo se le puede llamar? De la pinche cantidad de fuerza que tiene. De, la, de lo invencible que es. De lo inmortal. Pues ya. Dice, ¿no? Que pueda ser un cyborg proveniente o parte de Silver Shamrock. Y que hay más. Que hay más robots. Michael Myers haciendo destrozos en... No sé si en diferentes partes del mundo o en general. Que en cuanto se chinguen a uno están listos a soltar a otro. Por eso la invencibilidad también, ¿no? Este... Pues obviamente mucha gente se lo tomó a super mal. Yo... No me vas a creer lo que voy a decir, güey. Pero... Pues es que si es eso. O nada. Prefiero eso. O sea... Yo sí soy de los que... Ya hay banda que dice... No arruines la franquicia, güey... No la están arruinando... Arruinarla sería... Es como decir... Por ejemplo... Volver al futuro... Tiene tres películas... ¡Pum! Sale el anuncio... De que va a salir una nueva trilogía... Güey... ¿Con qué? O sea... Los dos güeyes también viejitos... Creo que el Marty McFly... Ni está bien de su salud... Como que le tiembla mucho la mano... No sé qué... El Doc... Pues no se sé, diga está viejísimo también... Entonces... ¿Cómo va a estar el pedo? Van a salir poquito... Así nomás como... Para darle la entrada a la serie y ya luego, ahora sí, tráete a morros, los hijos, la, las novias de los hijos, los novios de las hijas, o cómo va a estar el pedo. Digo, ahí tenemos la entrada de Julio Verne el hijo de Martín, no sé, o sea, algo así como Cobra Kai. Entonces la gente dice, no, 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 no arruines la trilogía, así déjala. O, o, o que vamos a rebotear, que vamos a rebotear a, 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 a Volver al Futuro. No, 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 no. ni se te ocurra Así déjala, no la toques, no la arruines Yo siempre he pensado, wey, arruinarla Sería meterte al archivo Meterte al video De la 1, 2 y 3 Y hacerle cosas, así como de que Ponerle efectos raros Con ojotes o, o Cambiar la historia de la primera, segunda Y tercera y que aún así Después de ese desmadre No pudieras encontrar las películas originales Digo, yo sé que lo que estoy diciendo es una estupidez Pero para que se entienda no puedes arruinarlas güey En todo caso están generando cosas posteriores No te gustan, nomás ignóralas Ignóralas y te quedas con esas dos O sea O tómalas como líneas temporales diferentes Así la hago yo con Halloween Y, y no sé güey, estoy bien feliz Puedo voltear para donde quiera Un día o un año me puedo ver la, la línea temporal De la maldición de la espina Otro año me puedo ver la, la línea temporal De H20 y Resurrection Que francamente era mi favorita bueno, hasta esta... Porque esta me está gustando mucho... Eh, si no, vete a ver las de Rob Zombie... Si no, vete a ver tal... ¿Me explico? Crearnos una... Esta línea temporal va bien... Sobre todo va muy diferente... Es que algo que va a identificar a esta línea... Es que va a ser muy diferente... Y muy de revelaciones... Con lo de Lori. ¿Te imaginas que nos tiren eso? Que también la situación de Michael Myers está explicada... No me malentiendan... No estoy diciendo que siempre fue un androide... Sino que a lo mejor... Todas las veces que ha parecido que lo matan. Si sí lo mataban güey Pero llegaba un androide a sustituirlo. Por eso tan vergas. Es algo así. Es algo así como si tú fusionaras. Toda esta línea que estamos viendo. Presenciando. Y le metes todo Halloween, toda la esencia de Halloween 3 en toda la película. Que al final termina siendo que todo era un objetivo de Silver Shamrock. Que, jun que aparte de sus máscaras tiene androides. Y, y, parte de los, y, y justo uno de los androides es Michael Myers. Con esta representación. Por eso mata sin parar. O sea. Es que suena loquísimo, repito, suena pendejo, sí suena muy estúpido, no me no malentiendan, no estoy diciendo que me gustaría, Si sí, suena muy estúpido, pero seamos francos, si alguien me dice eso o nada, o ya no hacemos nada, y que la franquicia pf, se quede muerta, o sea, tuvimos buenas películas, hasta Halloween Ends, la chingada, y ya, a partir de hoy, ¿qué hace que ya se quede este pedo cerrado otros 10 años... Ya al rato a ver si lo reboteamos o le continuamos Si es que Jamie Lee Corte sigue viva Y más viejita todavía ¿O qué, o qué pedo? ¿Qué hacemos? Puta, güey, pues por mí síguele O sea, por mí síguele, a mí darte una película cada dos años Por mí síguele Güey, pero es que para seguirle Traemos la idea del androide No hay pedo, güey, síguele, al final es otra línea temporal No hay pedo, o sea si no me gusta, pues me voy a la que me gusta más, a la de H20. O me voy a la de La Maldición de la Espina, que fue la primera trilogía. No me gusta. Hasta tengo un reboot, güey. Hasta tengo el, el pinche pedo este de, de Rob Zombie. Tengo para dónde darle, güey. Entonces, les va a parecer increíble, pero a mí no me parece loquísimo. A ver, es que hay que tomar las cosas de donde vienen. No están hablando de que van a ser una, una cosa rara en... En tecnología de salud o algo así, o, o que van a cambiar vacunas de algo, o, o que ahora vas a tener que este, vacunarte tres veces en lugar de una, que sé yo, güey, no o sé, sea, estoy mamando. El chiste es que no son cambios de ese tipo, relájate, son películas. ¿Qué puede pasar? ¿Que lo nuevo que saquen lo ignores? ¿No te gusta lo ignores y ya te quedes con lo que sí te gusta? Y ya, güey, fin del pedo, ese es todo el pedo. Entonces, imagínate donde la tira se arme. Y en esta nueva línea hasta andan metiendo todo, todo el cotorreo de, de Halloween 3. Estaría muy mamón. Definitivamente estaría muy mamón, estaría muy cura. Pero, pues nada, ¿no? A ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver cómo está ese rollo. A ver qué, pa a ver qué pasa, ¿no? Sencillamente. Eh, y nada, ¿no? Ya posteriormente tenemos eh, las escenas del... Como dije, revelaciones. Nos siguen mostrando revelaciones. Revelaciones. Este, básicamente, Loomis iba a matar a Michael. Iba a matarlo, güey. Cuando se hinca, estos güeyes, como, como a tipo macanazos, lo tiran al piso, lo dejan boca abajo. Este güey le iba a disparar en la cabeza a Loomis, le pone una pistola en la cabeza y lo iba a disparar. ¿Me explico? Ya lo tenía en el piso. Pero el, el don, este, lo evitó. Por eso ahora siente que todo es su culpa. Loomis iba a matarlo y estos güeyes no lo deja, Este güey no lo dejó matarlo. No lo dejó matarlo. No, no entiendo esto. Y por eso lo llevaban encerrado. Pero está mamón, pues está mamón que, güey. Ya lo iban a matar. No sé, Loomis queda como un superhéroe. Al Chile queda bien, bien honrado a su memoria. El personaje ahora que ya no está saliendo y que desde mucho antes dejó de salir. Pero que al final no deja de ser un gran personaje en la, en la franquicia de Halloween. Perrote, wey. perrote, perrote, pasadote de verga. Este, ¿Qué más? Ya para irnos en vergüenza. Eh, francamente, aquí es donde ya lo que iba a decir. Francamente, todas, así ya, me las quito de encima, güey. Todas las secuencias relacionadas con este otro enfermo, o sea, toda esa línea del otro enfermo, la neta, me la quito de encima. No me gustó, me aburrió, me dio hueva. Es lo único que me hacía como ver el reloj. Es lo único que me. Wey, por eso, pues, pero vámonos a Myers. Por eso, pues, pero vámonos a Myers. Vámonos a Myers. O vámonos a Tommy Doyle. ¿Qué está haciendo con su. Con la pandilla que está juntando? Porque estaba reclutando gente. O vámonos a Lori Vámonos a donde sea, güey. Pero este don qué? o sea a mí me está dando mucha hueva. Y lo peor es que la parte más allegada al cine, la parte más como lista que te dice esto estuvo bien, esto estuvo mal. Están diciendo que es lo único que la película hizo bien. ...pero es porque no tiene nada que ver con Myers y con Laurie Strode... ...sino esta temática de la turba enaltecida, confundida... ...pensando que este enfermo era Myers, pero no era... ...y la, la, la doña está como intentando salvarlo... ...dándole salida por las puertas y así... ...y al final el vado termina suicidándose... ...o sea, sí puedo entender como la... Trans, ...transmisión de sentimientos que te debe de generar toda la secuencia... ...tal vez es la parte más oscariable de toda la película... ...pero... Pues a mí me aburrió, güey. O sea, yo iba a ver a Myers, iba a ver... Me acuerdo que antes de ver la película me chingué una crítica sin spoilers de Fuera de Foco. Primero me asustó porque la morra me dice, este... Pff, neta, regresaron al personaje y revivieron una franquicia que ya estaba muerta con una gran película en 2018 porque es muy buena, es una gran película. Hicieron todo eso para esto... No, güey, yo me asusté bien feo, no me digas que está bien culera Y luego dice la morra, es que está culerilla Está X, está Bla. Pero bueno Si tú eres un fan del personaje que nada más Quiere ir a ver cómo mata personas Casi sin razón alguna Y nada más ver las diferentes maneras creativas De cómo las mata, si es lo que te gusta Pues vas a disfrutar la película Y yo pensé Pues es Halloween, güey, ¿qué más esperabas ver? O sea, lo que me estás diciendo Eso es Halloween Y a eso va la gente a ver Halloween o sea, exactamente, ¿qué estabas esperando? ¿No estás calificando al padrino o a Ciudadano Kane o a La Naranja Mecánica o qué sé yo, una película super oscariable o al Joker o una nueva propuesta como el Joker en su momento? Ajá, Güey, vas a ver Halloween, neta, ¿qué esperabas? ¿Un buen pedo, qué esperabas? Y sí, dicho y hecho, la vi y a mí sí me mamó, qué bueno. Y, 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 y es una de las que decía que, por ejemplo, toda la parte del otro enfermo es de lo más profundo, de lo más emotivo que te transmite sensaciones, sentimientos, yo no, güey. Yo me saco toda esa trama de encima de la espalda. La siguiente vez que yo vea la película, las siguientes veces, puta, güey, es lo que más me va a pesar. No veo por qué empieza y por qué acaba, sinceramente. O sea, para un ratito está bien, güey, para un ratito está bien. Este, incluso ejecutar en la calle rápido, que alguien piense que era... Mayer sí que no era y que lo maten sería incluso un espejismo a, al morro este que pensaron que era Mayer sí que no en la 2 pero siento que le dieron bastante cabida en la película bastante tiempo bastante actuación de verdad es algo que querían hacer por este tema de la actuación en masa de que se siente la, la, la furia de venganza en todos, de que se equivocaron, que él no es, como que debería de tener un peso más profundo de lo que a mí me pareció, como que la escena es más profunda de lo que a mí me pareció, como que la escena es más llegadora de lo que a mí me pareció, como que la escena es más fuerte en valor técnico de cine de lo que a mí me pareció. O sea, es una cosa... ...para mí, lo siento, perdón, súper descartable... De, ...ya ni siquiera explico como los pasos, ¿no? ...de que primero estaba afuera, en el carro, en el bar... ...y luego en el, en el hospital y bla, bla, o sea, ya, güey... ...me saco todo lo que tenga que ver con ese vato... ...la neta me dio como mucha hueva... ...francamente me dio mucha, mucha, mucha hueva... ...este, ojo con este giro... ...bueno, perdón, ya lo había mencionado... ...es lo que me la pasé diciendo la hora anterior... Todo el tema de que fue el doctor quien llevó Michael a Lori esa noche. Eh, pero eso increíble de que no es su hermana. Él le va vale verga, él no viene por ti, él va a su casa, ni sabe quién eres, güey. Ni relaciona que tú eres esa última morra la que atacó hace 40 años, seguramente. Eh, ...nada más que como, como dijimos... ...como ya había entrado en su radar... ...pues ya la siguió a la casa de enfrente... Pero, ...pero en general... ...pues era algo que le valía verga güey... ...en todo caso es alguien que se metió a su casa... ...si lo piensas de esta manera... Es, ...es alguien que se metió a su casa... ...pues este güey viene a seguirla... ...para defender su casa, o sea no sé... ...no sé pero... ...yo creo que por eso... ...si este era lo que tenían planeado... ...es por eso que sacaron la 2 de canon... ...y solo dejaron la 1... ...porque la 1 todavía tiene bastante sentido... ...en la 1 no dice nada de la hermana es como interesante la verdad es muy interesante este pues nada no ese gran gran giro de güey Levaldes verga no viene por ti él va a su casa él va a su casa o sea no le importas estuvo muy cabrón estuvo muy cabrón ese pedo la neta estuvo muy bueno eso de que él solo quiere ir a su casa él solo quiere ir a su casa bueno luego de esto vemos como él ya está en su casa eh, y viene toda esta secuencia en, en la casa De que van por él, porque ahora ya van por él O sea, ya está adentro Dejen que los policías se encarguen, no, van estos pendejos Van por él Se carga al morro, al morro del que todo el tiempo Anduvo con falda, que es el que queda quedar con la morrilla Se carga al vato Y a su jefe, ¿sí? Este Y luego hay una secuencia ahí con la hija Una secuencia oscura en la casa Una secuencia bastante X genérica De película de terror, de slasher, ¿no? entran primero entra el padre y como no sale entran los dos morros tanto la morra como su hijo matan al hijo, mataron al jefe estaba a punto de matar a la mucosa también pero llega su madre defensora, esta ruca le quita la máscara y lo atrae como, un, una, como algo así como a una calle o a dos calles enfrente eh, Michael la sigue, luego esta ruca deja la máscara en el piso y vemos Vemos esta increíble secuencia. Porque me pareció. Y es que a mí todo, a mí todo me gusta, güey. Pero me pareció impresionante. Impresionante. Le deja la máscara en el suelo. El güey la agarra. Voltea. Toma la puerco. Todo el. O sea, no es todo Haddonfield. Pero muchísima gente. Vatos y morras con armas. ...hay un güey como con... con, con una vaca, con un cuchillo y tal... ...todos armados güey... ...todos ah, los tiene de los dos lados... ...esperándolo... ...los voltea a ver a los dos... ...porque se, se ve que está viejillo... ...se le ve la barba y eso... ...los voltea... Que, ...que por cierto es un estilo bien... ...no lo había dicho... ...es un estilo bien diferente al de Rob Zombie... ...el de Rob Zombie... güero mamado... ...así pelo largo... ...barbón... ...y este güey está bien viejillo... ...se me figura que si... ...la cámara le da para arriba... ...y le vemos la cara... Se me figura que debe ser el güey de, de g Ji no sé, algo así. Se parece mucho al don ese. El güey voltea a los dos lados, ve que son un puño de gente. El güey solo se agacha, toma su máscara, se la vuelve a poner. Sobres güey, me la voy a aventar a chingar a su madre, güey. O sea, este Michael los ve y es como como un campeón, güey. Se pone la máscara y lo intenta. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que son imbéciles. Que son imbéciles. Que son estúpidos. Le hubieran cortado la puta cabeza. O mínimo le hubieras disparado en la cabeza, güey. ¿Qué, ¿Qué fue eso? Si lo golpearon, Machín. Le pusieron una retro, güey. Pero se la pusieron, buen, Le pararon una verguisa, güey. Pero buena, pero buena. El güey lo dejaron tirar, pero buena, güey. El vato lo dejaron tirar, pero buena, cabrón. Lo dejaron tirar en el piso y dan a entender que la morra está, la doña, la milf, del golpe, porque si sí, está bien, la neta. Le queda el golpe con su súper navideño y todo el pedo. Queda el que golpe final, le dan un cuchillo y esta morra se lo encaja, como ya dije, como en el lomo. Como, en la, como atrás, el boca abajo, pero ni siquiera en el cuello, güey. Que le atraviese el puto cuello y que le salga por el otro lado del cuello, güey. Que no pueda respirar, no. Se lo mete como en la espalda, güey. Casi en la espalda, en la espalda, antes de empezar ya la espalda, pues. O sea, a, abajo del cuello, pero ya en la espalda. Se lo clava ahí, güey, el cuchillo. Como si ese fuera el golpe final. ¿Es neta, puños? ¿Es neta? O sea, pues era obvio, ¿no? Había un Halloween Ends. De, de hecho yo se me hizo curioso cuando el vato se pone la máscara, voltea a los dos lados Como que piensa, sobres, me va a pegar el tiro, no hay pedo, me la viento Yo llegué a pensar, vergo, ¿y cómo se va a salvar de esta? Porque se tiene que salvar, hay un Halloween Ends, si ubicas, ¿no? A lo mejor ya en Ends lo pueden matar, pero aquí no Entonces, ¿qué vas a hacer, puños? ¿Cómo te va a salir? Y esperaba algo más épico, la verdad es que simple y sencillamente son unos imbéciles eh, pareciera, pareciera que este güey no solo mata personas, sino que también tiene una especie de virus que cuando está cerca te hace estúpido. Como que cuando mientras lo ves lejos o mientras piensas en que te lo vas a cargar a Myers, dices, lo voy a hacer de esta manera. Pero ya que lo tienes cerca, te, como que te, te como que desprende una especie de olor que te hace estúpido. Y por eso al final no logras matarlo, güey. Yo no sé qué pasó, pero todos son imbéciles, güey. Le, le paran una retroverrisa, güey. Y no lo matan ¿Qué pasó después? Obviamente Myers es un puto campeón La otra pendeja ya se había ido a su, a su casa A la casa de él Porque también hay una situación de que Como tipo revelación de que Todo el mundo pensamos que Michael se quedaba parado Fijo viendo la calle Pero no veía la calle Veía el reflejo de la ventana Se veía a sí mismo Intentaba ver su persona interior Y es como ajá, ajá, Bueno, ok bueno, ok, está bien. Si tú dices, entonces ella va a la casa. Se supone que intentar ver el reflejo para ver más o menos si ya logra hacer lo mismo. Es como, relájate, güey, una ventana. Vete a cualquier puta ventana porque vuelves a entrar a la casa. Entiendo que ella lleva muy segura de que por fin se habían bajado al vato. ¿Qué sucedió? ¿Y qué fue lo que pasó? Está bien, pendeja esa ruca, güey. Los otros güeyes también. Todo puto, en un filés pendejo al parecer. Este güey de estar ya tirado en el piso De la nada se para Y como un maldito puto campeón De Halloween wey, De Halloween Madres güey Pam, 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 pam Cortadero a lo puto pendejo güey Pam, pam, pam Por un lado, por el otro A chingar a su puta madre güey Matadero de gente güey Una secuencia muy parecida a la de los bomberos Es tan veloz pero tan contundente No se diga que después de, esos, de esa infinidad de golpes Y de ese cuchillo en el homón Se siguió como si nada Que de hecho si te pones a pensar Toda la secuencia inicial con los dos policías Al inicio de la película Todo eso es él con 6 disparos en el cuerpo, 7. Y el güey anda como sin nada. Por eso digo que esta línea está siendo como mucho más seria. ¿Irán a explicar eso y le irán a dar su enfoque para explicarlo? ¿O se lo van a guardar y lo van a dejar como... Güey, pues estás viendo a Michael Myers de toda la vida. ¿Qué esperabas? ¿Que no tuviera inmortalidad? No sé. Eso pudo haber pasado con Laurie Strode. ...que dijeran, güey... ...pues estás viendo a Lori Trudy y a Michael Myers... qué esperabas, que no tuvieran rivalidad... ...aunque la rivalidad no tenga razón de ser... ...porque esta ruca se traumó... ...por 14 minutos de persecución... ...por 14 minutos de persecución... ...menos, güey, 13... ...por 13 minutos de persecución en una casa... ...se traumó 60 años, no, 40, 40 años... ¿Qué esperabas, güey... ...esto es de Halloween, esto es la rivalidad... Del, ...de y pero no... Si sí lo explicaron, entonces yo no sé si también la inmortalidad la vayan a explicar, sinceramente. Eh, pero bueno, eh, básicamente ya eso es lo que sucede. Se los carga a todos como maldito campeón. Eh, ¿Y qué pasa? Qué pasa después, él va otra vez a su casa, él no quiere molestar a puto nadie, él nomás va a su casa, llega a su casa, la vieja está ahí, pues se la carga se la carga, y es lo que ya dije, si, es, si ya no era personal pues ahora Strode lo va a ver personal y ahora sí, mataron a su hija, voy por él voy por él eh, pues bueno ¿no? se cargaron a Tommy Doyle eso fue lo que me caló, yo sí, lo, yo sí lo sentí como un personaje firme para ambas películas para esta y para la anterior pero no ya se lo cargaron ya nomás así chidas pues quedan Lori y su nieta güey que más hay aún es de que saques más personajes del pasado no sé pero porque por ahí decían que se querían traer también a, a bueno no sé cómo se llama la actriz la que hizo de la mocosilla de Jamie Lloyd que apenas me entero que la mocosilla de Jamie Lloyd es la amiga es una la actriz es una de las amigas de Lori Strode en las de Rob Zombie. O sea, me explico, la mocosilla de la 4 y de la 5 en Rob Zombie es la amiga de, de una de las dos amigas de la que es Lori Strode en Rob Zombie. Que es una morra mucho más estética, mucho más mocosilla, pelo también así como rojizo, naranjoso, castaño pues. Entonces dicen que también se la quieren traer, quién sabe cómo va a estar el pedo, Ah, por cierto, una, una última curiosidad. Se me hizo curioso, nada, más, bueno, obvio, ¿no? Curiosidad, curioso. Este el logo. A ver, como la 2 está fuera de Canon, nunca vimos el hospital de Haddonfield. Aquí sí lo vemos, pero respetaron el logo. En, en el hospital de la segunda película vemos un logo que es algo así como HMH. Algo así, un logo, HMH. O es M-H-M. -M. No, es HMH. Porque es algo así de, de Haddonfield. M, no sé de qué, municipal, qué sé yo Haddonfield M, hospital Hospital y, y acá en esta película se ve el logo igualito Entonces, aunque la 2 está fuera de canon El hospital de la 2 también está fuera de canon Técnicamente no hemos visto el hospital de Haddonfield Ahora que lo vemos, sí que trae puesto el mismo logo Eso lo respetaron, está chido el detalle Y pues nada, ¿no? qué Poco más que decir Venga Halloween Ends. Venga Halloween Ends. La esperamos. Por ahí dicen que va a haber un salto de algunos años. O sea que ya no va a ser un pedo de que. De que. La misma noche, güey. No, ya vamos a tener un salto de años. Como decía, no sé de cuántos. No sé si uno, dos. O lo suficientes para retomar su año. Que como va a salir en 2022. El saldo tendría que ser de cuatro años. Para que pasen del 2018. Según esa noche. A 2022, ahora sí El salto tendrá que ser de 4 años No sé si sea de menos, de más no creo eh Jodido, va a ser de 4 años el salto Seguramente Y a ver, ¿no? A ver qué pasa, esta morra va enojada Obviamente O a lo mejor es de un año, porque a lo mejor no más es de un año Es que no sé, güey ¿dónde se la va a pasar Michael todo ese puto tiempo? Si él no más quiere estar en su casa Y en su casa no alarma, en su casa van a ir por él O lo volverán a encerrar Porque se quedó en su casa y la ENS va a ser de nuevo el encerrado y escapándose. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero por supuesto aquí estaremos firmes y presentes para cubrir esa pinche película. Verga, güey. Si sí la espero, cabrón. Si sí la espero. No sin antes verme esta película unas cuatro veces a lo largo de todo el año. A huevo. Pero, pues nada, ¿no? A grandes rasgos, eso sería básicamente todo. Dijimos que te vas al final, pero pues ya las dije, güey. Lo de Silo Shamrock, lo de que el vato sea un androide. Y tengamos esta nueva temporalidad. Pero él siendo. Pues un androide. O sea que ahora el villano principal es Silo Es como si la película 3, la menos querida, pasara a tomar el control de toda esta línea temporal. Y que Halloween es. Perdón, que Myers se es producto de ellos que son androides que por eso vive tanto porque nada más envían uno nuevo cada vez que lo matan dice que pues dicen eran los rumores no creo pues, o sea no creo nomás estoy mamando y diciendo lo que escuché y, y diciendo que para ser sincero no me molestaría tanto, ¿eh? si lo hacen bien, al chile no me molestaría tanto porque pues no sé, se me hace chido algo que iba a decir y no dije ¿saben a, qué, ¿saben a qué me recordó la pinche esta Jamie Lee Cortis? con este pedo de que se sentía la la, la que todo mundo quería matar la que, la que ella es la principal y toma la que no, que nadie te pela me recordó mucho a Linda Hamilton la, la mamá la, la ruca esta, ¿cómo se llama? la de Terminator, güey ya ves que es la mamá del morro en la 2 Terminator 2, pero luego cuando salió creo que Genesis, digo ya en algún momento hablaremos de esas películas, también porque si sí me gustan, si sí me laten mucho hay una ocasión en la que todo sucedió de manera diferente o algo así Y la morra dice, es que vienen por mí, es que vienen por mí, es que vienen por mí Madres, que no vienen por ella, vienen por otra vieja Y es como, güey, pues es que estoy acostumbrado que siempre han venido por mí Pues sí, pero ya no, ya vales verga, ahora ya vienen por ella O sea, y el futuro era diferente, güey, era de que ya no era... ¿Cómo se llamaba? Te... No la, la de las máquinas, güey, Cyberdin si, si no, Cyberdean Puta, güey. ¿Cómo se llamaba? Lo que ellos quieran evitar. Los, la pinche... Inteligencia artificial esta. Cybernet. No. No valgo verga, güey. Ah, no seas mamón, güey. No me voy a ir sin decir esa mamada. Y nada tiene que ver con Halloween, pero... A ver, ¿cómo se llama? Inteligencia... Artificial... Terminator. Este... Skynet, 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 Skynet que dicen que Skynet quería a, a Linda Hamilton y en este nuevo futuro ya no era Skynet, ya era otra cosa, era otra empresa o sea, digamos que aunque ellos lograron salvar ese pedo de una u otra manera volvió a suceder, o sea vaya, que si tú paras que si tú paras un problema tecnológico de todos modos 20 años después vuelve a caer otro porque es el destino de la humanidad, entonces vuelve a caer otro, pero ahora ya los que, y el regreso en el tiempo ya era para matar a alguien relacionada con ese nuevo pedo, no, ya no Linda Hamilton, no, me explico, ya no importaba, era un pedo así, pero tu mamón que ya se sentía como la principal y en algún momento sí se le dice como, güey, vales verga, ya no, nadie te pela, ahora el pedo es esta morra, ahora hay que proteger a esta morra porque ahora quieren matar a esta morra tuya que... Si quieres ayudar, bueno, si no, pues no. Estuvo como curioso ese pedo, nada más. Estuvo como cura y me recordó mucho eso. Ya quien haya visto Génesis sabe de qué estoy hablando. Creo que es en... Sí, sí, es en Génesis, en la 5. Y pues nada, no, no. Básicamente ya sería todo por parte de, de... Por mi parte, por parte de Infancia Eterna Podcast. Qué felicidad, qué felicidad tener una franquicia como esta que me marcó toda la vida aún activa aún activa y funcionando y no y se supone que se le viene una última una una y última película más pero no sé güey en una de esas sean más, quién sabe pero ya, básicamente por lo pronto sería todo por parte de este podcast espero los hayan entretenido un poco espero sean, aunque sea la mitad de fans de este personaje como lo soy yo este y si son más que yo Perdón por no recordar esos detalles que, que a veces se me van nombres y ni siquiera recordar si una escena es de una película o de otra. Si son más que yo incluso, entonces lo siento de corazón. Pero nada, no. Básicamente eso ya sería todo por parte del podcast. Esta fue mi opinión, mi plática. No es resañago, es una charla. Esta fue mi charla, mi tertulia de... Esta fue mi tertulia de Halloween Ends. Espero les haya agradado un poco, los haya entretenido un rato. Eh, y pues nada, no. Ya por parte de este podcast es todo. Nunca lo digo, pero pueden buscar el podcast en diferentes plataformas: E-box eh, o iBox, como lo pronuncien. Spotify, Apple Podcast, hasta que nos tumben a la verga, porque son las primeras en las que me van a tumbar, güey. Por el tema del copyright, seguramente. Pero bueno, de momento, ahorita ya andamos: Spotify, Apple Podcast. E-box es la que se va a, tener, lo va a mantener parada hasta el final, me imagino, porque no tiene pedos de copyright de esa. En YouTube también estamos, digo, son, son, no es una sola imagen, es una imagen X durante todo el podcast, pero al final también es el podcast completo. Eh, claro que ahí está un poco mermado porque algunos me los ha tumbado por copyright, entonces no está como que el podcast completo, faltan algunos capítulos ahí intermitentemente. Pero bueno, a grandes rasgos estamos en Evox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y toda esa otra infinidad de plataformas que prácticamente donde busques, ahí vamos a estar, güey. iHeartRadio, Radio, Amazon Music, Podbean, Podchaser, o no sé cómo chingo se diga. Este. Nomás no estamos en. Nomás no estamos en Audioboom. Porque cobran. están a la verga, no los voy a pagar. En Audioboom no, pero. Pues en cualquier otro lado, güey. O sea, una vez conté y eran como 20, veintitantas 20 plataformas de podcast. No mames. Pero pues esas cuatro que dije son como las más reconocidillas. Que son los, los cuatro logitos que siempre pongo en las imágenes. Que son como las cuatro más reconocidas. YouTube, pues porque es YouTube. Y ya de podcast. Evox, Apple Podcast. Y... y, y Evox, Apple Podcast. Y... y Spotify. También estamos en Google Podcast. Estamos en todos putos lados, wey. Bueno, y como ya he dicho siempre, también está en la descripción. Si quieren ahí mandarme un mensaje o algo. O quieren ver más a detalle. Si les, están, si les gustan las portadas de los podcasts. Y en Evox, por ejemplo. En Spotify sé que sí se pueden ver bien. Pero en Apple Podcast ni se ven, güey. Ni se ven. Se ven todos iguales. Y en y Evox en e se ven bien chiquitas, güey. No se alcanzan a ver bien. Y yo siempre me quedaba con ganas de ver... Bien, la imagen, güey. O sea, esa imagen se ve chida. Quiero verla en grande. Bueno, si quieren ver alguna portada de algunos de los podcasts en grande más clarita y chingona, la pueden buscar tanto en Facebook. Este, estamos en una página de Facebook que se llama Infancia Eterna Podcast. Bueno, la dirección es así, tal cual: facebook.com, diagonal, Infancia Eterna Podcast. Sin espacios, todo junto. Este, Infancia Eterna Podcast. Ahí hay una carpeta con todas las portadas del, del, de todos los podcasts por si quieren ver alguna a detalle en este preciso punto temporal no están en instagram pero tengo planeado subir también todas las plataformas a instagram entonces si estás escuchando esto después seguramente ya está ahí están las portadas tanto en la página de facebook como en como en el instagram que es lo mismo arroba infancia eterna podcast todo junto y sin espacios este y pues nada no ya por mi parte básicamente sería todo espero les haya gustado este, este, este ratito de plática, yo soy Riser, y hasta el siguiente podcast, sobres a ver rápido, ya había terminado de hacer la grabación del podcast, pero ya estando haciendo la edición del, del audio, me percato digo, nada más quería, quería destacarlo definitivamente que estaba pensando si lo mencionaba o no, pero ya, o sea, ya extrago esto, esto, esto se está grabando después de estar editando el audio y, y creo que en alguna ocasión en el audio menciono el tema de que es básicamente la misma banda sonora, la clásica, la, la, la que es del, de la película, por así decirlo, porque realmente siempre, siempre en cada película es una versión diferente, es decir, hay algún arreglo distinto. A grandes rasgos es la misma pinche rola, güey, la clásica de, 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 de Halloween, pero siempre trae como un arreglo o algo distinto, ¿me explico? este De hecho, simplemente de la 1 a la 2... No es la misma, son diferentes. Hablando de las originales, del 78 y del 81. Son diferentes. Este uno y otro. Entonces. Nada más quería hacer la mención. Que ya haciendo la edición. Y, y sacando soundtracks y tal. Me percato que fueron creadas. No una. No dos. Sino cuatro. Versiones diferentes para esta película. Es decir. Digamos que las cuatro son la misma pinche rola. La misma. Este. Pero con diferentes arreglos, la más icónica o la, o la que es la oficial, digamos la que aparece como main title, no sé cómo se pronuncia, título main, o sea el título oficial o la pieza oficial de la película es una que tiene unos arreglos como de cantos de ángeles, o sea de que suena tu 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 y luego... Oh, o sea suena como un canto de ángel y es como seguramente lo habré a ver todo esto no tiene como ningún tiene una temporalidad extraña ya al escuchar el podcast porque esa parte de la pieza más importante o el arreglo más importante lo habré puesto al inicio al empezar este tema y lo habrán escuchado solo quería mencionar que no solo es una la versión, sino que son cuatro putas versiones diferentes, eso como que me destacó mucho, no tengo bien claro si hayan hecho más de una versión para otras películas, para Halloween 2018, no sé si en las viejas es altamente probable que para Halloween 2018, al ser ya una película nueva con producción, sobre todo muy reciente, seguramente también hicieron más de una versión en esa. Eh, ahora pondré más atención y más oído a eso no tanto más oído en la película sino ya al investigar los soundtracks checar más eso porque sí, güey yo ni idea. Yo, siempre, yo toda la vida supuse o yo sabía que hacían una pieza diferente para cada película con diferente estilo pero la sorpresa es que para esta película son cuatro piezas diferentes todas ya me entienden la misma puta rola eso sin contar todas las demás bandas sonoras pero las que son la que son esta típica rola oficial de Halloween con cuatro versiones diferentes, una más calmada, una más hay una muy movida que suena mientras suena la, la tonada normal, detrás suena como tu 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 tu, me explico, o sea, suena el tono normal de Halloween, pero detrás suena ese golpeteo así recurrente y firme. Este, o sea, hay varias. Hay una muy suave. Está esa que estoy explicando. Está la de los como con rollo cantos angelicales. Un pedo ahí raro. Muy, muy terrorífico, obviamente. Entonces, nada más eso. Quería destacar o quería mencionar que son cuatro diferentes. Eso fue lo que me voló la cabeza. Ni idea que lo hicieran de esta manera. No sé si en Halloween 2018 tenga también más de uno. E incluso tendré que checar ya en un futuro las demás películas a ver si también hicieron lo mismo. Este, nada. Solo quería mencionar esto. No, no no, sé en qué parte voy a meter esto tal vez al final, tal vez al final porque ya estoy mencionando que esto fue después de grabación y ya editando aunque todo lo que estoy diciendo ya habrá sonado durante las últimas dos horas y media que de, del tema Este, tanto como dije al ¿sabes qué voy a hacer güey? ¿sabes qué? al inicio, bueno repito ya lo habrán escuchado al inicio voy a meter las cuatro piezas diferentes pero así poquito de cada una para que la escuchen, las escuchen y ya en el fondo habrán estado escuchando en el fondo de mi voz se habrán estado escuchando esas cuatro Más un, un par de piezas más de instrumentales que me llamaron la atención Y que son muy parecidas a las de las películas originales Pero sobre todo eso, voy a poner las cuatro al inicio para que chequen los diferentes tipos Y pues nada, wey, voy a poner más atención a ver si en otras películas también hicieron más de una Sobre todo la de 2018 estoy seguro que va a tener más de una Ya las demás igual y por ser vigillas no sé pero voy a checar, voy a checar y ya nada más eso como último, como plus, como ahí pequeñísimo audio bonus y ya. Básicamente sería todo, ahora sí por mi parte sería todo. Yo soy Riser. y hasta el siguiente podcast. Cámara.